0: Areena.
1: Hyvää iltaa vaan kaikille geologian ystäville. Täällä studiossa on kanssani Minna Pyykkö, joka saa aivan hetken kuluttua esitellä meidän asiantuntijavieraat. Mutta muistutan, nämä ovat aina niitä kuuntelijoiden omia ohjelmia, kontaktiohjelmia. Näihin voi osallistua vaikkapa soittamalla nyt saman tien numeroon 0203 17600. Ja tosiaan pari tuntinen puhutaan geologiasta. Kaikesta, mitä siihen saamme kytkettyä tänä iltana ja ehkä vähän jotain sivuosumiekin Ans katsoa, mitä tulemaan pitää. Pinnu.
0: Niin, tähän sanaan geologia kätkeytyykin aika paljon ainakin tänä iltana, koska tosiaan me voidaan puhua siitä, että mikä on Suomen kallioiden tarina, mitä rantakivet kertoo, minkälaisia merkkejä jääkaudesta edelleen täällä Suomen luonnossa näkyy, mikä kaikki Suomen maaperässä ja kallioissa on ainutlaatuista. Muun muassa tällaisia ja että onko Suomessa fossiileja siitäkin ja monesta muusta. Eli soittakaa tänne ja kysykää maasta, kivistä, kallioista, niiden historiasta. Pohjavedestä voi myöskin kysyä tai sitten voi kertoa omista hienoista kokemuksista tai havainnoista. Täällä paikalla tosiaan onneksi me emme ole vastaamassa Juha sun kanssa, vaan paikalla on siis kaksi geologiaa, yliintendentti Arto Luttinen ja ympäristögeologian emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen. Ja Jos te kerrotte teidän kentistä, niin oliko se nyt tarkasti jaettuna niin, että Arto sun sun asiantuntemusta on tulivuoret, meteoriitit ja yleensä se maailman syntymästä johonkin suunnilleen jääkauteen ja sitten Veli-Pekka, sinä, että sitten taas jääkaudesta eteenpäin niin kuin on, on sun kenttää. Ja sitten tietenkin molemmat vastaa molemmat, kaikenlaisiin.
2: No joo, iltaa vaan kaikille kyllä se suurin piirtein noin menee.
3: Joo, iltaa. Kiitos. Mukava olla taas mukana tässä geologisen luonnon illassa. Mun alaani on tosiaankin jääkauden aikaiset ja sen jälkeiset tapa, tapahtumat ja kaikenlaiset erityy erikoisuudet, mitä tässä maan pinnalla on havaittavissa Suomenkin maassa.
0: Mä muistan, veli-Pekka, kun mä joskus sua jututtanut jääkauden merkeistä ja sitten kun mä oon kysellä sitä, että missä niinku jääkautta voi edelleen nähdä ja sitten sanoit, että mut, et se on niinku kaikkialla. Se näkyy kaikkialla täällä meidän luonnossa.
3: Juurikin niin, sitä ei voi olla näkemättä.
0: Esimerkiksi se näkyy järvissä.
3: Se näkyy järvissä ja vaikka tässä Pasilankkeessa. Kallioissa ja, ja tässä Helsinki, Helsingissäkin on todella monipuolinen geologinen luonto ja siellä eri erityyppisiä jääkauden merkkejä. Se on, se on siitä tavallaan katseen kohdistamisesta kiinni.
2: Nyt on niin geologisessa mielessä, niin viime jääkauden päättymisestä on silmänräpäys kulunut aikaa. Eli se on niin hyvin äskettäinen tapahtuma ja nyt tässä ajassa, kun jäät on lähtenyt, niin tänne on hyvin tämmöinen hento, kasvillisuuden ja oikeastaan eläimistön tämmöinen ohut peite tullut, niin kuin en tosiaan heti, tämän, heti siinä sammalen alla, ja usein jopa ihan paljasti näkyvissä nämä jääkauden jäljet.
0: Niin Arto Luttene, sinä olet puhunut jossakin esitelmässä, jota mä kuuntelin tuossa etukäteen, niin puhuit myös siitä, että, että helposti mistä ajattelee geologia jotenkin ihan erillistä ja kaukasta, mutta se on koko se pohja, mihin myös tämä elämä sitten rakentuu.
2: Kyllä se on se näyttämä, missä tämä elämä kuhi se on, on geologian näyttö, tämä planeetta, jolla eletään sen menneisyys ja se, se on niin tämä raamisto, raamiston meille, meille antaa ja sitten myös kaikki raaka-aineet, joita me käytetään, niin pohjaa oikeastaan geologisiin ilmiöihin.
0: Niin me kaikki ollaan tavallaan niin tähdistä syntyneitä Kyllä, jostain. kyllä
2: ollaan, että kaikki me ollaan tähti niin tavara, tähtitavara, tähtipölyä ja ehkä vielä konkreettisemmin tulivuorien lapsia, että meidänkin miellä usein toteenkin, että nämä itse kunkin hiukset, no kaikilla täällä studiossa ei hiuksia hirveästi Jou, ole, mutta
0: on <laughs> <laughs> No voi eksparta vuonna.
2: joo. Niin, että, että ne atomit, jotka siellä puuron kautta meihin tulee, niin ne on tulivuodesta ei kovin kauankaan välttämättä niin ilmoille tullut. Eli tulivuoret, jotka on lähellä mun sydäntä ja mun tutkimuksen ytimessä, niin on, on tämmöinen luonnon sampo, josta oikeastaan sitten planeetta tänne maan pinnalle jalostaa aineksia, joista sitten me voidaan hyötyä monin tavoin.
0: Ja vastikään itse asiassa oli tämmöinen tulivuoren purkaus.
2: Niin, nythän alkuvuodesta Hungatongan purkaus Tyynellämerellä merellä niin sai, sai paljon huomiota. Ja, ja se on yksi esimerkki. Siitä, siitä puhuttiin, että se oli valtavan voimakas purkaus. Niin olikin se yksittäinen tavallaan pamahdus. Se oli hirvittään voimakas. Mutta tulivuoren purkauksena se oli kuitenkin hyvin vaatimaton tämmöinen pihahdus. Mutta tota, vaikkakin meidän mielestä hyvin näyttävä. Että siinä on Hungatongan tapauksessa oikeastaan äiti maa, jos näin voisi sanoa, niin vapautti hyvin hellästi niin kuin taas meille tänne ilmakehän ja vesikehän hyödyllisiä
0: materiaaleja. Hungatongan pihaus.
1: Joo, kuulostaa hienolta. Tulivuoren lapset täällä geologian näyttämöllä tosiaan tänään pari tuntia seikkaillaan ihmeellisissä sfääreissä, etten sanoisi kaiken alkuja juuri. Ja aika vanhaa tavaraahan tämä geologiset, esimerkiksi kalliot ovat, että puhutaan todellakin niin sanotusti vanhoista kivistä.
3: Kyllä ja Suomihan on siitä hieno maa, että ja erityinen, että täällä se vanha kallio on varsinkin etelässä joka paikassa näkyvissä. Ja se on tuolta muualta tulleille suuri ihmetyksen ja ihailun kohde tämä meidän. Kallioperämme ja siihen liittyvät kaikki rakenteet, joita täällä pystyy autopaan vaan pysäyttää tuonne tien varteen, niin pystyy, pystyy näkemään. Mä tähän vielä täydentänyt tähän, kun puhuttiin, että miten, miten geologia on näkyvissä, niin se näkyy tämmöisenä ihan maisemana ja maiseman rytminä ja rakentamisena. rakentamisen aineen, niin kuin Ahvenamaan punaiset tiet ja täällä olevat harmaat tiet, ne johtuu siitä kiviaineksesta. Tai sitten eri maissa on erityyppistä raaka-ainetta, erilaisia kiviä käytetty vanhassa rakentamisessa ja se, se tulee niin joka paikassa se geologia näkyviin, kun sen, sen huomaa. Kyllä,
2: että esimerkiksi tuolla saaristossa Veneellessä vaikka, niin siellä tulee aina näiden vanhojen rakennusten kivijalkoja katsottua, koska niissä näkyy kahden konkreettisesti näkyisen lähialueen kallioperän sitten, edustavia näytteitä kivikirkkojen seinissä ja navettojen kivialoistosia.
0: Tuo on aika jännä ajatella just, että sellaiset, tuntuu meille ihan itsestään selviltä, vaikka nämä silokalliot niin, että kun kansainväliset geologit tulee tänne, niin ne on niin kuin ihmeissään. Onko se näin? Kyllä. Se... Juontaja
2: Kyllä, ja, ja yksi erikois on sitä, että tota, Suomen kallioperän aika vanha kallioperä kertoo maapallon nuoruudesta ja tämmöistä niin keskiästä, jos näin voisi sanoa. Tota, hyvin laajalla alueella tuolla muualla maailmassa, niin tämmöinen vanha kallioperän paksujen hiekka- ja kalkkikivikerrosten peitossa ja piilossa, eli sitä ei pääse ollenkaan näkemään. Niin varsinkin semmoinen tutkimus, jotka keskittyy niin tämän maapallon kehityksen alkuvaiheisiin, niin täällä Suomessa erityisen hyvin päästään niitä, näitä tutkimaan. Ja samoin, niin kun ajatellaan hyvin jännittävää että tuo Himalajan vuoristo vaikka on tämmöinen majesteettinen ja suuri geologinen ja paljon myös ilmastoon vaikuttava ää, muodostuma, niin täällä Suomessa voidaan oikeastaan tutkia, että Mit, minkälainen se, semmoisen Himalajan kaltaisen vuoriston juuret on, mitä siellä niin on tapahtunut ja kuinka vuoristot syntyy.
0: Meillä taitaa olla ensimmäinen soittaja. Mä kysyn vielä sen nyt nopeasti, että miten, missä Suomessa on siis kaikkein vanhinta, vanhinta vuorta tai hekiviaineista tai miten se no, nyt sanotaankaan? No, yleisesti ottaen Suomessa tämmöinen jako
2: toimii aika hyvin, että tuolta vähän niin kuin Laatokan linja tuonne päin niin menee tämmöinen äh, tietynlainen geologinen raja, siitä itään ja pohjoiseen on tämmöinen, tämmöinen hyvin vanha kallioperä vallitsee. Varsinkin nyt näkyvissä olevista alueista, niin tuo Itä-Suomi on sellainen, jossa on tällaista yksi maailman vanhimpia niin kuin maankamaran alueita. Sitten, taas sitten tää, tältä linjalta sitten länteen ja etelään on sitten avistuksen
0: nuorempaa. Ja kuinka vanhaa Kalli. se kaikkein vanhin
2: no, Suomessa on. vanhin Suomessa niin kuin varmasti määritetty asia on tämän yksittäinen pieni mineraalikide, tämmöinen sirkonikide tuolta, tuolta, tuolta siuruan alueelta. Ja, ja sen nimenomaan sen yhden kiteen ydin on yli kolme miljardia vuotta vanha. Se kide on syntynyt suurin piirtein siihen aikaan, kun maapalloa moukaroi tämmöinen valtava asteroidipommitus, jonka jäljet näkyy kuun nyt tänne hyvin, kun katsotaan, että kraatereita täynnä. Ja tosiaan niin sitten se itä niin on tällaista yli 2000 miljoonaa vuotta, 2,5 miljoonaa vuotta vanhaa. Ja sit se läntinen eteläinen osa
3: on sitten alle 2000 miljoonaa vuotta vanhaa.
1: Vau. Wow. Vau. Wow.
3: Voi Eikö... muuta sanoa. Eikö se niin, että seuruan kivi on EUn vanhin kivi? Kyllä, se sillä tavalla lanseerattu. Mm.
2: Et
3: itse asiassa tuolla nykyisellä
2: kriisialueella siellä päin on sitten myös tämmöisiä vanhoja, vanhoja esiintymiä kyllä.
1: Taisi olla kuitenkin jonkun verran myöhemmin tuo EUn perustaminen, mutta napataan lähetykseen mukaan. Kaima Juha. No, no terve, sulla taitaa olla myös radiovastaanotti siellä taustalla. Laitatko sitä pienemmälle? No, no,
4: ihan Nyt se on vähän
1: pienemmä. No, Kuul- niin. nyt hyvin? Kuuluu oikein no, hyvin, no,
4: Joo, kysymys, että ensimmäisenä kysymyksen, että minkä on löydetty Suomen ensimmäinen vanhin kiviröykkio? Ja sitten toinen kysymys on ollut tämä kuntavaltaus, että minne onko Suomessa esiintynyt ensimmäiset kultaesiintymät, eli tämä kuntavaltaukset ja näin, että näin minä lähestyisin ja kunnan esiintyminen.
1: Hyvä kysymys, paria, ei muuta kuin asiantuntijat asialle.
3: Tuli aika kipereen Niin, ja hyvä,
1: ja
2: niin. Hyvä. niin. Tota, no, Siinä mielessä kipereen kysymyksiä, kun nämä ehkä ei ihan suoraan liity geologiaan. Ehkä, että jos ajatellaan kiviröykköitä, jos puhutaan ihmisten tekemistä kiviröykköistä, niin se on arkeologista tematiikkaa. Mä en kyllä oikein uskalla, no oikeastaan uskallaan sanoa kuitenkin, koska hyvin… <laughs> koska, uskalla vaan. Joo, koska tota, jos puhutaan siis ihmiset tekemistä kiviröykköistä, vaikkapa kivihaudoista ja tällaista, niin, niin kyllä aika pian on jääkauden jäitten lähdettyä alkanut ilmaantua. Ja kun, kun nyt sitten jääkausi kun vetäytyi, vetäytyi Suomessa pohjoiseen, niin pitkän aikaa, sen aikaista useammat tuhattakin vuotta, niin eteläinen Suome Suome oli vedenpeitossa paljon. Mutta sitä mukaan, kun sitten tämä jäätikön sulavesi täytyy ja Itämeressä pinta laski ja maa kohosi, niin sitten näitä on ruudet tulee. Että Etelä-Rannikolla siellä korkealla mäenharjanteilla niin on näitä tämmöisiä kiviröykköitä, mutta mihin ne ajoittuu, niin pikkusen.
3: Arkeologiset röykkiöt, varmaan vanhimmat, on tuolla Lahden tienoilla, jotka on lähes 10 000 vuoden ikäisiä. Mutta todellakin tämä menee hiukan meidän asiantuntemuksen ulkopuolella. Joo,
2: mutta tämä linkki tästä löytyy, että tosiaan se Suomessa jääkausi esti niin kuin tänne tulon ennen sitä. Ja mutta hyvin nopeasti kuitenkin, että 10 000 vuotta sitten on, silloin on niin kuin jääkausi vielä vallinnut tuolla pohjoisemmassa. Tota, mutta heti ihminen on kyllä tullut tänne riistään ja kalan ja hylkeiden perässä varmasti rakentelemaan. Kultavaltaukset on myös tämmöinen vähän niin mutta onko sulle velje siihen?
3: No sen verran mulle tuli mieleen tämä Laurilan kultaryntäys, silloin 2008, joka sitten käynnisti tämän Lapin, Lapin varsinaisten kultamaiden e, prospektauksen. Ja ennen sitä ei Suomessa oikeastaan ollut tämmöistä kulta, kultakuumetta. Ja tämä Laurilan dolomiittilohkare, jossa oli jonkun verran kultaa, se, se oli vähän niin kuin Huti, ei se, ei se johtanut yhtään mihinkään. Se on myöhemmin löytynyt se esiintymään se on ihan merkityksetön. Mutta se käynnisti tämän, tämän kultaryntäyksen 1800-luvun puolestavälissä. Ja no. ehkä, si, ehkä se voisi pitää semmoisena varhaisimpana kultavaltauksena. No entä sitten se kulta? Kuinka vanhaa
1: se kulta on, jota me ihmiset sieltä maan alta mielellään hamuamme?
2: No nyt tuon katala kysymys koska nyt tietysti... Voin viisastelle sanoa, että jos puhutaan siitä, että kuinka vanhoinen se kultaatomi on,
5: mm. ne
2: kultaatomit on, on paljon vanhempia kuin maapallo. Eli se kulta-aine on syntynyt muinaisten jo kuolleiden tähtien räjähtäessä ennen kuin maapallo edes ei auringonkuunta ollut olemassa. Mutta tota, sitten jos toinen kysymys on sitä, että minkä ikäisen kulta hiputtaa raketon. Niin, niin ne sitten kyllä ajoittuu, vähän riippuu missäpä Suomea ollaan, niin ajoittuu juuri näihin noin 2000 miljoonaa vuotta sitten sattuneisiin tapahtumiin. paljon, kuin täällä, miksi oli näitä vuorionopoimutuksia, niin niiden yhteydessä monikin kulta Malmi
0: on saanut alkunsa.
1: Ei ihme, että on kallista materiaalia.
0: Hämmästyttävää.
1: Hmm. 0203 ne hänne nehän ne on studionumerot. Ne valitsemalla voi päästä mukaan lähetykseen. Mirjami vastaa puhelimeen ja valitsee sitten soittajat mukaan. Ja voihan meitä lähestyä nykyaikainen radiokanava, kun olemme. 0401455666 on meidän WhatsApp-numeroja. Sinne voi laittaa mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja löytyyhän meitä tietysti sitten tuo nettisivu, kotisivu mikä se sitten lieneekään nykyterminologialla, mutta sieltä löytyy viesti studioon lomake, jolla pääsee myös meitä lähestymään. Joten antaas palaa vaan geologisia kysymyksiä ja visaisiakin sellaisia saa laittaa tulemaan.
0: Yle Luonnon nettisivuilla on myöskin tämmöinen kysely, tunnistatko jääkauden jäljet Suomen luonnossa? Tee Yle Luonnon testi, jota voi käydä käydä tekemässä nyt tällä hetkellä tai sitten sen jälkeen ja tosiaan näistä monista jääkauden Merkeistä, mutta miten Veli-Petka, niin, tai siis molemmillekin kysymys, että, että me tiedetään nyt tietenkin, että on ollut tämä jääkaus ja näin, mutta missä vaiheessa se on niin tajuttu, että, että tämä kaikki meidän ympärillä kertoo siitä jäästä, joka on joskus tässä ollut Suomen päällä. Onko tämä uutta no, vai vanhaa tietoa?
3: Ei se niin kauhean vanhaa ole. 1836 muistaakseni Louis Agassiz ensimmäisen kerran rupesi pähkäilemään tuolla Juravuoristossa, että nämä siirtolohkareet, joita oli kulkeutunut kauas niiden, niiden esintymisalueelta, että ne on tarvinnut olla jäiden kuljettamia ja niiden muinaisten jäiden, jäätiköiden, joista ei enää ole merkkiäkään jäljellä. Ja hän sitten tuli, Luuja siinä oli eläintieteilijä, siihen aikaan oltiin laajasti kiinnostuneita luonnosta. Ja hän tuli, tuli sitten upottaneeksi tämmöisen drift-teoriaan, joka oli aikaisemmin vallalla. Vieläkin morenia sanotaan englanninkielessä driftiksi, johtuen siitä, että ajateltiin, että se on jäälautoista varisseen tavaran kerrostumaa. Mutta tuolta pohjoisesta ajautuneiden jäävuorten kuljettamasta aineksesta. Ja tämä jääkausiteoria löi suunnilleen kymmenessä vuodessa läpi, että Suomessakin ensimmäiset... Mannerjäätikön toimintaa kuvaavat tieteelliset artikkelit oli 1860-luvulla. Se aika nopeasti. Se oli varsinainen vallankumous silloin. silloin niin kuin geologiassa aina silloin tällöin tulee tämmöisiä isoja isoja elämyksiä että se muutti koko Se koko kuulostaa käsityksen. ehkä siltä
0: aika, aika niin kuin yllättävältäkin ajatukselta, niin tuommoinen tulee mieleen, että...
3: Joo, ja siinä vaadittiin joku luonnontutkija, joka oli siellä Alppien juurella ja näki, näki oikeasti sen maiseman, sen niin näyttämän, missä tämä oli tapahtunut.
2: Geologiassa yksi tämmöinen <köhön>, kun haaste on, on, on tämä, että ne monet ilmiöt on hyvin hitaita ihmisen elämään verrattuna ja niitä sit tavallaan ei välttämättä voida silmin havaita jotain tapahtumaa, joka sitten vaaditaan, että voidaan ymmärtää. Aikanaan herättänyt paljon kummassa myös se, että kun on näitä simpukka fossiileita löydetty vuorten, korkealta vuorten huipuilta, että miten ihmeessä niin kuin merieläimet on päätynyt sinne vuoristoon. Ja mm-hmm. Tämä on askarruttanut varmasti monia monia esivanhempia.
3: Muistaakseni Leonardo da Vinci teki siitä havaintoja Italiassa ja hänellä oli kyllä ihan, ihan oikeata päättelyä, että merenpinnan on tarvinnut olla joskus korkeammalla.
0: Mutta eikö Suomessa näihin jääkausi tähän liittynyt joku, joku niinku vedenpaisumus ja ajatus tai joku tämän tyyppinen teoria kanssa ensiksi vai miten se menikään?
3: Se on yksi tämmöinen diluviali vedenpaisumusteoria. Oli monia muitakin teorioita, mutta, mutta tosiaan tämä vedenpaisumus oli yksi ja sehän sai sitten luontevan selityksen sieltä raamatun tarinoista ja se, se oli kyllä hyvin pitkään myöskin vahvasti esillä.
1: Otetaan seuraava soittaja mukaan. Hän on Satu Vantaalta. Terve. Moikka. Moi.
4: Moi, moi. Mulla olisi tämmöinen tulivuori aiheinen kysymys. Ja tota, kuulin joskus tarinan, että Viipurin alla olisi tämmöinen tulivuori ollut. Se olisi siis räjähtänyt ja jopa tänne Vantaalle asti sieltä kappaleita lentänyt. Ja nyt en muista, että olikohan se Viporiitiksi nimetty tämä kivilajiin sitten, mutta en ole löytänyt koskaan niin tästä todistusaineistoa. Niin pitääkö tämmöinen paikkaansa ja vieläkö mahdollinen tulivuori on olemassa?
2: Olipa hyvä kysymys. Ihan osun mm. niin suoraan maaliin. Mä tässä venyttelen tyytyväisenä. Että täällä on tyytyväisenä, <köhön> että tulivuori mainittiin, niin jo. täällä nousi peukut. Joo, ja, tuota, yes. ja, ja tietysti suomalaisena niin aina innostaa muinainen suomalainen tämmöinen tulivuoritoiminta, josta meillä onkin kyllä paljon Mun, kun kun Suome ajattelee menneisyyttä, niin nimenomaan tämä Viipurin supertulivuori, joka tämä ei ole mikään virallinen tieteellinen termi, mutta se on ihan, ihan osuva sitä voi käyttää, on, on ehkä niin kun Suomen tulivuoristorian niin näyttävin esimerkki hienoin. Eli tosiaan niin tuolla kaakkois-Suomessa siellä niin on hyvin laaja tämmöinen rapakivigraniittialue joka ylettyy melkein nyt ei nyt ihan porvooseen asti, mutta sinne hyvin laajalle. Ja tämä, on, tämä rapakivialue tunnetaan geologiassa Viipurin rapakivibatoliittina. Tämmöisenä suurena rapakiviesiintymänä. Tämä on tämmöisen hyvin suuren tulivuoden kivettynyt magmakammio. Eli se graniitti oli tosiaan noin 1650 miljoonaa vuotta sitten, niin se oli vielä tämmöistä... Osittain sulaa, kivi sulaa, tulivuoden ja, ja, tota, ja, ja Tämä on hyvin kansainvälistäkin tunnettu kohde Suomessa. Sen magmakammion halkasihan on siis kerta 150 kilometriä. Eli se on tämmöisiä samaa k- kokoluokkaa, jopa suurempi kuin tämä Yellowstonein kuuluisa supertulivuori. Eli me Suomessa oli tämmöinen Yellowstoneakin suurempi supertulivuori kaukana menneisyydessä. Ihan hyvä, että siitä on kauan aikaa, koska jos se olisi nykyään tietysti olemassa, niin tota, olisi aika huolestuttavaa olla, koska tosiaan ihan varmasti sinne Vantaallekin asti niin on tavaraa lentänyt, kun se tulivuori on purkautunut voimakkaasti. Ja tota, kaikki tämmöiset suuret tulivuoret niin ei välttämättä aina purkaudu valtavan suurella voimalla, mutta tota, tämä Viipurin tulivuori niin on... Todisteiden valossa kyllä tehnyt sillä tavalla. Ja siitä on merkkinä esimerkiksi Lapperanan alueella, tässä rapakivi-kraniitin sisällä on tämmöisiä, ö, miten mä nyt sanoisin, siellä on sen tulivuoden kammion päällä olleen, sen tulivuoden makmakamion magma- katon kappale. Eli kun, kun oikein suuri purkaus tapahtuu tulivuodessa, niin maanalainen makmakamio tyhjenee ja sinne syntyy luola. Ja silloin tämä katto saattaa romahtaa sinne luolaan. Ja nyt siellä tosiaan niin tämä magmakamio on selvästi romahtanut menneisyydessä, ja se kattokappale, joka sieltä löytyy, niin on useita kilometriä läpimitalta. Se on se valtava tämmöinen, niin kuin valtava kivipaasi pudonnut sinne, ja todistaa sen, että se on purkautunut aikanaan. Niin missä se
0: oli, Mut meni ohitse?
2: lähellä on tämmöinen taalikkala, on se alue tarkemmin ottaen. Öö, se kivi tosiaan tunnetaan nimellä viporgiitti, niin kuin kerroitkin tuossa. Se on se rapakivikraniitin tämmöinen... tarkempi nimi. Tietyntyyppinen rapakivigraniitti, niin sitä kutsutaan viborkiitiksi. Ja se on tosiaan tämmöinen koostumukseltaan sen kaltainen tulivuori ollut, että se on pystynyt purkautumaan hyvin voimakkaasti räjähtäen ja ja on peittänyt varmasti aikoinaan koko koko Pohjolan paksujenkin tuhkapeitteiden alle. Mutta kun siitä on nyt jo Yli miljardi vuotta aikaa, niin käytännössä oikeastaan ihan kaikki nämä vulkaaniset kerrostumat on jo tuhoutuneet, huuhtoutuneet tuonne maailman turuille. Että siitä on jäljellä ainoastaan oikeastaan toinen kivettynyt mahmakammia robakivikraniitti.
0: Tiedetäänkö, että kuinka nopeasti tämmöinen purkaus on tapahtunut? Onko se niinku kerralla tapahtunut?
2: Kukaan ei ole tätä koskaan vielä tutkinut tässä valossa hirveän tarkasti, mutta itse asiassa juuri tällä hetkellä on, on yhtä artikkeli kirjoittamassa, joka liittyy tähän näin, että tässä tämän, tämän tulivuorisysteemin historiassa on ollut useita vaiheita ja se on ollut tämmöinen, sen aktiivinen vaihe on kestänyt siis kymmeniä miljoonia vuosia hyvin, hyvin pitkän aikaa. Ja, ja todennäköisesti, että suuria purkauksia on tapahtunut useampia ja sitten välissä on tapahtunut pieniä purkauksia. Ja tämä sama vaihe oli... Koko Etelä-Suomessa on hyvin merkittävä tämmöinen makmaattinen vaihe. Tämmöisiä pienempiä samantyyppisiä tulivuoria on muun muassa Avenamaan. Se Ahvenanmaan graniittipunainen on tämmöinen samantyyppisen tulivuoren kivettynyt magmakammio. Ja sitten tämmöisiä pieniä, esimerkiksi Upinniemen kärki on tämmöinen kanssa vanhan tulivuoren jäänne. Ja, ja sitten täältä lappernan seudulta tonne poikittain jonnekin. Vaasan suuntaan suurin piirtein kulkee tämmöinen valtava joka josta kohtaa Suomi meinaa silloin haljata kahtia, mutta, mutta ei onneksi sitten kuitenkaan hyvin Tämä Viipurin, Rapakiven ja Tulivuoden syntyvä, itse asiassa oli viimeinen tämmöinen Suomen kallioperän oikeastaan merkittävä suuri kehitysvaihe, jossa tätä tota meidän peruskalliota muokattiin.
1: No, miltä satu kuulosti tämä hyvin kattava vastaus?
4: Kuulosti todella hienolta ja erittäin kattavalta. Mm-hmm. <laughs> Kiitoksia.
1: <laughs> Joo, kiitos soitosta tänne meidän geologia-iltaan. Ja mehän varmaan näistä tulivuorista tullaan puhumaan enemmänkin, toi verrannollinen ikään kuin tuohon jeloustounen supertulivuoreen, niin se oli aika, aika jännittävä virtaus.
0: Joo. To, mutta siis tämä viipuri rapakivi on kuuluisa siis maailmanlaajuisesti vai niinkö?
2: Joo, ja tämä on aika jännä, että kun suomen kielestä, niin mä, minä tiedän kaksi sanaa, mitkä tunnetaan niin kun on kansainvälisesti merkittäviä, on sauna ja rapakivi. Eli kun kiinalainen tai amerikkalainen geologi puhuu näistä tämän tyyppistä graniteista, niin se omalla murteelansesta sanoo rapakivi, rapakivi, tai miten nyt sitten sanookaan. Mm. Mutta tosiaan se, se tämmöinen tämän tyyppinen tietynlainen ää, tavallaan keksittiin tunnistiin Suomessa ensimmäistä kertaa ja Suomella on hyvin pitkä tutkimusperinne niin näiden, näiden tyyppisten kivien synny Näitä jostakin syystä, tämä on itse asiassa hyvin niin jännittävä teema, koska, koska näitä samantyyppisiä tulivuoria syntyy itse asiassa pitkin maailmaa juuri tuohon samaan aikaan ja ei tänä päivänä tiedetä, että mitä tämä tarkoittaa, mitä, mitä niin kuin maapallon kehityksessä tapahtui, koska suurin osa asioista, geologista asioista on tällaisia, jotka toistuu enemmän tai vähemmän samanlaisina läpi geologisen historian. Eli maapallon maapallo monia prosesseja, jotka niin kuin ikään kuin eivät muutu ajan kuluessa. Tulivuodia niin kuin tulee ja menee. Sit aina tiety, silloin sitten on tällaisia tapahtumia, kehitysvaiheita, jotka on ainutkertaisia. Maapallon ilmakehän muuttuminen happirikkaaksi on sellainen... Tietynlainen ainutkertainen muutos, joka tapahtui noin 2,5 miljardia vuotta sitten. Nykyään maapallon kehitystä hallitsee näiden kivikähän laattojen liike, niin sen tämä mekanismi ehkä on, on tietyssä vaiheessa käynnistynyt. Ja nyt näiden viipurin rapakiven kaltaisten graniittien synty on myös tämmöinen niin kuin tietynlainen vaihe maapallon kehityksessä. Tietynlainen murrosikä tai joku, joku vaihe, jossa jotain erityistä tapahtuu. Ja nyt tätä ei toistunut enää oikeastaan sen jälkeen vastaavassa mittakaavassa.
0: Tämä on maapallon murrosikä ja tulivuoria tulee ja menee ja näiden ja vuosimiljardit. <tuh-> onko teillä nyt geologiana, niin onko teidän helppo hahmottaa näitä, näitä tällaisia tota, mittasuhteita ja vuosimiljardia? Vai tuleeko teilläkin joskus järkyttäviä mokia tai jotenkin? Että Neitä on aika vaikea hahmottaa mun ehkä,
3: mielestä. Ehkä, ehkä niiden suhteet joskus tahtoo unohtua. Ja mulla on sinänsä helppo, kun mä olen, mä olen ollut aika paljon tekemisissä semmoisten geologisten prosessien aika, ö, kanssa, jotka on oikeastaan niin historiallisen ajan, taikka tämmöisen ihmisen historiaan kytkettävissä. Niin siinä se mittakaava pysyy paremmin, mutta nämä, nämä peruskallion... Ikävaiheet on kyllä semmoisia, että siinä varmaan vaaditaan vähän enemmän keskittymistä.
0: Hmm. Niin ettei ja. sano ihan päin mäntyä. Niin
1: mit, mittakaa vaan sen verran isompi.
2: Kyllä siinä niin kuin mä semmoista klappia kyllä tapahtuu, että, että vaikka on aika itsekin niin tuota, näitä pitkään pohdiskeluja. ja tietyssä mielessä on hyvin hanskassa sen pystyy niin asioita miettimään, niin kyllä siellä helposti on mahdollista esimerkiksi Muun muassa voisi ajatella niin, että jos mä mietin nyt niin kuin maapallon lähimenneisyydessä, vaikka ajanjakso, joka on 50 miljoonaa vuotta pitkä, niin se tuntuu kovin pitkältä. Esimerkiksi Atlantin valtamerin ikä on noin 50 miljoonaa vuotta, noin suurin piirtein. Et kokonainen valtameri on syntynyt pitkä aika. Sitten kun mennään tuonne syvään pitkälle miljardien vuosien päähän, niin siellä saattaisi joskus unohtua tutkijaltakin, että, että kun puhutaan 50 miljoonasta vuodesta, niin siellä se saattaa tuntua, että se on niin kuin Hyvin lyhyt aika. Mutta mm, kyllä, se on niin. ihan yhtä pitkä aika siellä kaukana menneisyydessä kuin nykyäänkin. Eli tosiaan siinä mm-hmm. saattaa ne tietynlaiset suhteet kyllä pikkasen joskus unohtua ihan ammattilaiseltakin.
1: Näin, vetää, vel, vetää melkein hiljaiseksi, mutta radiossa se ei ole kovin suotavaa. Otetaan sen sijaan lähetykseen Pate Haapajärveltä. Terve.
4: Terve. Kiinnostaa, no aina kiinnostanut, no, mä oon kuullut nimeksi Kivirakka, semmoinen yhtäläinen kivikenttä. Siinä on irto ja liikkuu ne joku kivet, niin minkälaisesti ne on syntynyt ja sitten ne miten syvästi sinne on sitä kiviä. meidän keski alueella esimerkiksi Reisjärvellä, kun tää sanotaan pikkulapiksi, siellä on valtavat alueet sitä, sitä kivireyttää. Tämä me on kiinnostunut
1: Niin
3: kuunnellaan <köhö> kuunnella asiantuntijoiden vastaus.
0: Veli-Pekka nyökkäilee täällä. E,
3: joo, mulle, mullekin on tuttuja nämä keskipohjanmaan ö, jo, joki, jokilaaksojen välisten metsien kivikot. Ja siellä on tosiaan usein tämmöisiä isoja rakkamaisia ki, kivikenttiä tai peltoja ja... Mulla on ainakin itselläni käsitys, että niistä iso osa liittyy tähän Litorinameren korkeimpaan rantaan, joka oli siellä, siellä noin 100 metrin, 105 metrin korkeudessa nykyisestä merenpinnasta. Se oli sellaista vaihetta, jolloin tämä valtavan iso, iso Itämeri, kaikkein suurimmillaan oleva Itämeri, sen, sen pin, maan kohoaminen lakkasi tavallaan, hetkeksi ei lakannut, mutta meren... Valtamerten nousu kumosi sen kohoamisen vaikutukset, josta johtuu, että satojen vuosien ajan tämä Litorinameren pinta oli samalla paikalla. Siellä Reisjärvel, Haapajärvel, se oli siellä 100, 510 metrin tienolla ja kun oli avoin valtameri edessä, niin se pääsi huuhtomaan ja järjestelemään näitä, näitä kivikoita ja erottelemaan ne isoimmat, isoimmat kivikot sinne paikallensa ja tällä tavalla nämä on kivirakat enimmäkseen on syntyneet. Ja siellä paikotelle on todella, todella upeita ja yleensä aina tässä Litorinameren korkeimman rannan tuntumassa.
2: Tiedätkö, nyt puhutaan tästä jääkauden jälkeistä ja, ja miten, en muista tarkemmin, että milloin Litorinameren vaihe. Syntyneet. Se oli
3: 9000 vuotta sitten suunnilleen, kun tämä tapahtui.
0: Eli ne niin kuin kertoo vanhasta valtameren rannasta. Vanhasta
3: valtameren rannasta, joka oli poikkeuksellisesti Suomessa. Satoja vuosia samalla tasolla. Noin.
4: Pa. No kuinka selviä Miten syvästi mitä kiviä on siinä?
3: Niitä on metri pari. Kyllä sieltä tulee sitten moreni vastaan tai kallio, kun sitä lähtee kaivamaan. Et, et vaikka se näyttää niin yhtenäiseltä ja, ja nehän on sen verran paksuja ne kerrokset, että ei siellä puut oikeastaan menesty, ne saa juuriansa sitten sitten sinne kasvukerrokseen, vaan, vaan ne jäävät sitten paljaksi. Mutta ei niiden paksuus ole yleensä kuin metri, pari, pari metri, voisin sanoa.
1: Kiitoksia Pate tästä soitosta. Tämäkin oli varsin, varsin mielenkiintoinen. 0203 176 on edelleen meidän puhelinnumeromme. Kun tuossa äsken tulivuorista puhuttiin, niin täällä on muutamia kyselyjä tullut ikään kuin tuohon laavaan vedoten, laavaan sivuten. Sitä joku kysyi, että jos... Kun me harrastetaan paljon Suomessa maalämpöä, niin joku kysyi, että kuinka syvälle voisi, pitäisi porata, että sieltä putkista alkaisi tulla laavaa?
2: Tuo oli oikein hyvä kysymys tälle pedagogissa mielessä. Eli tota, periaatteessa, jos huonosti valitsee kohdan, niin saa porata tuonne maapallon keskelle asteen, eikä laavaa tahdo tulla vastaan. Tota, Eli... Kun, kun maapallo on oikeastaan, lähdetään tästä suoraan alaspäin sukeltamaan, niin maapallo on kiinteitä kiveä. Kunnes sitten tuolla ytimen, ytimen luokset tullaan 3000 kilometriin, niin siellä on sulaa rautaa, sitten tulee ensimmäisenä vastaan oikeastaan sitten. Ja kun miettii, niin se hyvin niin keskeinen ajatus on siinä, että kun, kun tulivuoret siis vaatii syntyäkseen sulaa kiveä, ja maapallon periaatteessa läpikotaisin kiinteä oikeastaan, niin missä sitä sulaa sitten syntyy. Niin, niin siellä, missä sulaa syntyy, siellä on tulivuoria, ne ne kaksi vyöhykettä, missä tätä kiv, sulaa kiveä syntyy, niin on, on näitä maanpinnan laattojen saumakohtia. Eli siellä, missä kaksi tällaista maanpinnan laattaa törmää toisinsa, niin niissä olosuhteissa syntyy sulaa kiveä tulivuoria. Ja tämä on juuri se selitys, minkä takia Tyynemeren ympärillä on näitä tulivuoria valtavasti, koska siellä näitä törmäys... Kaikkialla tyynimeri rajautuu tämmöisiin törmäysvyyhykkeisiin. Sitten taas toisaalta alue, missä kaksi tämmöistä laattaa repeää toistensa irti, kuten vaikka Islannissa, niin, niin sitten siellä syntyy tämmöistä kivisulaa. Elikkä tosiaan, jos lähtee ihan sokkona tosta Suomessa vaikka poraamaan, niin ei sieltä laavaa tule.
1: Saa porata ihan rauhassa vaikka kun
2: Joo, syvän. kyllä.
1: Ei taida löytyä niin pitkiä porateriäkään. Tota, Matti. Mikkelistä kysyy myös vähän tähän samaan asiaan liittyen kysymyksen, että milloin tajuttiin se, että Lappajärvi ei olekaan tulivuorijärvi, vaan ihan jotain muuta? Sehän se oli aika... Tulivuori tulivuorirockkin tapahtumat, joo, pitäisikö senkin ne... muuttaa? Kyllä
2: ja minäkin muistan lapsena, meillä oli valittujen palojen tämmöinen maailmankartasto ja siellä oli kuva Lappajärvestä, jossa luki, että tulivuorijärvi hmm. – ja muistan sitä lapsena ihmetelleen. Sit tota, nyt itse asiassa, veli saat muistaa tarkemmin, mutta mun, tässä, tässä nykyisessä tehtävässä minun edellisi – tämmöinen kivitohtori Martti Lehtinen, hmm. joka väitöskirjassa oikeastaan sitten sen varsinaisesti Kyllä. osoitti, osoitti – tämän tämmöisen törmäys alkuperän ja kai se 70 luvulla
3: 73 tai jotain, jotain, sen, jotain. joo.
2: Joo, että sit, sitä luokkaa se on, että milloin tämä milloin – tota, Siinä oli toki sitten siinä 70-luvun, 60-luvun vaihteessa oli nimenomaan näitä havaintoja, jotka alkoivat niin jo tässä tutkijapiirissä viittaa. Mutta sitten se väitöskirja tosiaan sitten kokosi niin kuin yhteen nämä havainnot. Ja siitä lähtien sitten, näin, näin on ajateltu, ja se on ihan nykypäivänä selvä asia. Mutta ei se mikään ihme ole tosiaan, että asteroiditörmäyksessä, kun kovaa vauhtia tuolta iso kivi mäjähtää, niin se törmäyksen energia sulattaa sitten kalliota ja synnyttää tämmöistä Kutsutaan laavaksi tällaista sulaa ainetta joka näyttää hyvin paljon niin kuin normaalilta laavakiveltä.
0: Toi on aika jännittävää, että noin aika sitten tapahtuneita asioita ja niitä niin kuin nyt tässä ajassa sitten käsitykset muuttuu näin. Geologinen mm.
2: rikos ei vanhene.
1: <tos> <tos> Tämä oli riku Tuotetaan Riku Espoosta mukaan lähetykseen. Terve Riku.
5: Terve, terve. Hieno ohjelma.
1: Joo, ole hyvä kysy.
5: Joo, itse asiassa ee, mua kiinnostaa lähinnä geoenergiaa, ja köh, olen antanut itselleen kertoa, että maapallon ydinkin jäähtyy jollakin aikavälillä, mutta onko, onko jos, jos mietittäisiin, että lämmitettäisiin tai käytettäisiin e, tota energiaa, niin onko se periaatteessa e, geoenergia lähestulkoon mittaamattoman määrän voi ottaa sieltä lämpöä ja energiaa?
2: No kyllä mä sanoisin, että... Tuolta... Että näin on. Maapallo tosiaan jäähtyy pikkuhiljaa. Maapallo oli nuoruudessansa selkeästi kuumempi kuin mitä se nykypäivänä on. Ja, ja tämä jäähtyminen juuri pyörittää tulivuoria, siirtelee mantereita ja tekee tänne vuoristoja. Se energia siitä, mutta sitä on kyllä niin valtavasti jäljellä siellä, että ihminen ei pysty sitä millään tavalla, ainakaan pysty kuvittelemaan, että ihmiskunnalla olisi koskaan kykyään käyttää sitä niin tehokkaasti olisi minkäänlaista merkitystä sitten maapallon niin tämän energiataseeseen planeetan mittakaavassa.
5: No Vaikuttaako se johonkin pyörimis, maapallon nopeuteen, kun se rupeaa jäättyy, vai onko se päinvastoin, että se pyörimisnopeuden hidastuminen vaikuttaa sen jäähtymiseen, vai onko jotain tämmöistä korrelaatiota?
2: No mä näkisin siltään, näkisin, että, tota, että maapallon pyöriminen, niin Kovin paljon se Toki jos oikein ruvetaan taas aivan pohdiskelemaan, niin, niin tämmöisen kivisen kappaleen lämpötilalla on vaikutussa sen tällaisiin lujuusominaisuuksiin ja, ja tämmöinen pyörivä, pyörivä kuuma pallo ja osittain tosiaan tuossa ydinhän on sulakin sieltä osittain, niin, niin kyllä nämä olisi väärin sanoa, että ei mitään vaikutus varmasti ole. Ehkä joku fyysikko saisi sen paljon paremmin kyllä nyt sanoa, mutta tota, niin kuin maapallon tämän pyörimisen nopeudenmuutos liittyy paljon kuumaan pariskuntaan ja tämä kuun olemassaolo niin, äö, vaikuttaa, vaikuttaa tähän maapallon pyörimisnopeuden muutokseen selkeästi. Mutta tota, mut tässä on kyllä tämmöisiä kytyksiä, koska taas vuorovesivoimat, jotka kuun ja maan kesken vaikuttaa, niin sitten tosiaan niin, tämmöinen kuumempi kappale niin on hieman erilainen kuin kylmempi kappale. Mutta mä luulen, että se va- vaikutus on hirvittävän pieni.
5: Okei. Okay että määräämättömästi energiaa, joka, periaatteessa täysin, joka periaatteessa täysin hyödyntämätöntä
2: vielä. No kyllä, näin on. Että kannustan kaikkia fiksuja tulevia ja nykyisiä insinöörejä keksimään parempia teknologioita.
0: Veli-Pekka, jaa.
3: joo. No täydentäisin sen verran, että kyllä geotermistä ihan tätä maan sisällä radioaktiivisesti syntyvää lämpöä myöskin hyödynnetään. Esimerkiksi Islanti saa sieltä suurimman osan energiastaan silloin, kun on kuumia lähteitä tai jos tehdään lämpökaivoja hyvin syvälle, niin siinä, siinä sitten päästään tähän geotermiseen lämpöön. Myöskin on käsiksi. On Kyllä, kyllä, totta. totta että kyllä sitä niin kuin hyödynnetään,
2: hyödynnetään kyllä, mutta tota, siinä olisi varma- varmaan
3: vielä. Siinä on vielä mahdollisuus vaikka niin. miten paljon. Kyllä. Kiitoksia Riku
1: soitosta, ja meille mahtuu vielä soittoja paljon. Muutama ainakin, tai yksi ainakin, tuota ennen merisäätä, ja sitten me kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen jatkamme vielä toisen puolikkaan tämän jännittävän aiheen parissa.
0: Mitäs Veli-Pekka, kun puhuttiin tästä jääkaudesta, viimeisestä jääkaudesta, joka, ja se jää, joka on ollut tässä päällä, niin onko nyt niin, että me tiedetään, tai en minä tiedä, mutta että, että yleisesti tiedetään, niin tosi hyvin jo se, että miten se jää on liikkunut ja missä se on ollut milloinkin ja kuinka paksu se on ollut tässä Suomen päällä. Onko se kaikki niin kauhean selvää?
3: Kyllä tämän viimeisen jääkauden osalta voi sanoa, että se, se on niin selvää, että tästä eri vaiheista sen koosta ja vaihteluista on... on tuhansia ajotuksia ne on, ne on kytketty toinen toisinsa jäätikövirtauksista, sen sulamisesta Kaikesta tällaisesta on pystytty tekemään tietokonemalleja, jotka toteuttaa sitten kaikki muut, eh, muut seurannaisvaikutukset, niin, niin kuin just tämän maankuoren painumisen ja, ja, ja kohoamisen. Elikkä, Eli
0: niin kuin johtolangoista tavallaan i, päätellään. Kyllä. Sitten.
3: Että, ja sitten kun tiedetään, miten nykyiset jäätiköt käyttäytyy, kyllä tästä meidän viimeisestä jäätikö, jäätiköjääkaudesta on tarkka käsitys, mutta iso, iso ja jännittävä asia on se, että se viimeinen jääkausi oli vain se viimeinen ja sitä ennen oli, oli ehkä kymmeniä jääkausia ja, ja edeltävät jääkaudet, niihin liittyy monenlaisia ilmiöitä, jotka on, jotka on isoja arvotuksia ja ja niitä, niitä tällä hetkellä sitten ehkä enemmän selvitetään. No
0: miten niitä voi tutkia, jos, jos viimeisin pyyhki kaiken pois tästä? Ei
3: se pyyhkinyt kaikkea. <tos> Ahaa.
2: sano, kuinka monta siellä Keskilapissa on näitä tämmöisiä, eikö siellä ole useampi
3: Keskilapis kerrost? siellä on, no enimmä, enim, enimmältään on löydetty jälkiä ehkä viidestä tai kuudesta eri jäät, jäätiköitymisvaiheesta, mutta ilmastomallit ja, ja tiedot muualta – on ihan ykselitteisiä siinä, että varsinkin vallan, var, varmasti on ollut aikana pari kolmekymmentä jääkautta su, tuolla Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomeenkin varmaan ylettynyt kymmenen jääkautta. Ja näiden, näiden eh, hahmottaminen on vielä hyvin, hyvin kesken, mutta ne on sinänsä tärkeitä, koska ne sitten vasta antavat, Todiste, todisteita näistä yleisistä ilmastomalleista, jotka säätelevät tätä meidän suurta globaalia ilmastoa, eli näistä, näistä astronomisista säteilypakotteista ja niiden, niiden synnyttämistä reaktioista. Eli se, se on tärkeää tutkimusta, joka jossa on paljon tehtävää.
0: Meillä on jo seuraava soittaja, mutta mis, miten, minkälaisia merkkejä sinne jää, sinne jää niistä aikaisemmista?
3: Sinne jää moreenikerrostia, sinne jää sulamisvesien kerrostumia, jäätikön kulutusmerkkejä, sinne, si, sinne jää kasvillisuutta, jota se jää, kasvillisuudesta jälkeen, jota jääkausi on höyrännyt ja peittänyt. Eli siinä on semmoisia pieniä paloja, joita, joita sitten pystytään kytkemään toinen toisiinsa. Meillä
2: Meillähän on jopa sitten 2000 miljoonaa vuotta vanhoja kivettyneitä moreneita ja tällaisia, että silloin kun mm-hmm. siihenkin aikaan Suomessa oli jäätikautta ja jääkautta.
0: Juhan Kastellulla on Oho, pau. Mm, nimenomaan. Joo.
1: Mutta se on jännittävää, että löytyy elämään usia ulottuvuuksia. Antti on meidän seuraava soittaja. Hän soittaa meille Pyhä Tunturilta. Terve. Terve. Joo, anna Joo. palaa Antti.
6: Joo, mulla olisi sille Artulle semmoinen kyssäri, kun se on tuolla etelä tullut kivireppuja vasarakädessä vastaan, niin mitä ihmettä se siellä geologi etelä tekee siellä on muuta kuin
1: lunta ja jäätä.
2: Morjes Antti. <tri> No niin, moro, moro, jäit kiinni.
1: alkaa soittelee joo.
2: Mulla tuli vähän sen ennakkoaavistussa, sanoa, tuota... no tuolla etelä niin monet tietää, niin siellä on paljon jäätä. Mutta geologin kannalta onnekasta, että siellä rannikkoalueella, niin siellä on sen verran korkeita vuoria, että ne vuoren huiput tulee sen jäätikön pinnan yläpuolelle. Ja siellä Suomen tutkimusaseman luona, missä olen hiippaillut sinunkin kanssa, niin, 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 niin siellä nämä kivet on tämmöisiä vanhoja tulivuoden laavakiviä. Ja sitten niitä tutkimalla voi tutkia vaikkapa sitä, kuinka etelämaner syntyi noin 200 miljoonaa vuotta sitten, kun se repesi irti muista mantereista. Semmoisia hommia, tästä voisin puhua toki tuntikaupalla, mutta tota, ehkä nyt tähän kohtaan. riittäisikö tämmöinen?
1: Meillä on merisähän aikaa kolme minuuttia, mutta mm, oliko tota, Antilla vielä jotakin jatkoa. Niin, voin
2: kyllä keksiä täsmälleen jotain, tarinaa riittää.
0: Niin sä itse oot menossa sinne jossa vaiheessa uudestaankin, eikö niin, että teillä on projektit no, to- kesken?
2: Kyllä joo, että oli tämmöinen korona pääsi että oli tarkoitus olla nyt tämä viime vuodenvaihde siellä Aboalla tutkimassa niitä, Abo-asemalla tutkimassa alueen laavakiviä vielä entistä tarkemmin, mutta sitten tota, vähän ennen lentokentälle lähtöä suurin piirtein tuli Omikron ja torppas homman ja nyt sitten toivotaan, että voitaisiin tulevana kaudella sitten mennä sinne tekemään niitä tutkimuksia.
1: Kiitoksia vaan Antille kysymyksestä. Ja tuosta kun jääkausista puhuttiin tosi paljon äsken, niin eräs kuuntelija kysyi jääkausiin olennaisesti liittyvästä hiidenkirnusta. Häntä askarruttaa se, että kuinka nopeasti hiidenkirnu muodostuu. Tietysti voisi kertoa
3: nopeasti myös, että miten se muodostuu. Meillä on pari minuuttia aika. Mm. Hiidenkirnut hiiden liittyy tämmöisiin voimakkaisiin sulamisvesiin. Kanaviin. Ja sulamisvesi kanavissa saattaa mennä keväisin suunnilleen Kymijoen verran vettä. Et ne, on, ne on hirveitä vesimääriä ja sitten ne, ne liittyy tämmöisiin putouksiin. No me tiedetään, että tämmöiset sulamisvesikanavat ovat aktiivisia suunnilleen 30-50 vuotta. Ne on siinä jään reunassa ja jään tuntumassa, mutta suhteellisen läheltä sieltä ne sitten... Alkavat ja kun jäätikkö vetäytyy, niin jä, sitten tätä, enää tätä koskea, joka sen hiidenkirnun on mahdollistanut, ei enää ole. Eli sanoisin, että muutama kymmenen vuotta on sellaisen muodostumisen ikä. Ei, Suhteellisen nopeasti. Ei niin. Niin. Kyllä.
1: Tarvitseeko se hiidenkirnun muodostuminen aina jonkun kiven tai jonkun muun, joka siellä pyörii? Nimenomaan.
3: Jopa. Isoja, isoja kiviä siinä kulkee kolisee siinä virrassa mukana. Ja ne sen sitten sorvaavat sen kirnon.
0: Onko hiidenkirnoja paljon maailmalla tai miten?
3: Ei. Ne on vielä harvinaisempia kuin <laughs> silokalliot ja muut, koska harjutkin ovat. Simon sieltä, ei ole harjuja oikeastaan kuin Suomessa ja Kanadassa.
0: Tuossa puhuttiin jo vähän niistä jääkauden merkeistä ennen merisäätä, niin mä muistan, veli kun me ollaan sun kanssa tehty Vuosaaren rannassa Helsingissä, me katsottiin sitä silokalliota siellä, mikä on siellä uimarannalla ja se oli mulle jotenkin ihan hämmästyttävä tai ihmeellinen kokemus, että miten siitä kalliosta voi edelleen nähdä sen, että miten se jää on kulkenut siitä päältä. Että et tänä päivänä, kun sä näytit mulle, niin tänä päivänä mä voin katsoa siitä ja, ja nähdä, että et tästä se on mennyt näin päin. Kerro mm-hmm. vähän, että mistä sen, mistä sen näki.
3: Joo, se Vuosaaren, siinä Aurinkolahden rannassa oleva silokallio, muistan, kun siellä oltiin. Se, se oli sellainen paikka, missä me käytiin opiskelijoidenkin kanssa monasti, ehkä vieläkin käyvät. Ja se silokallio on sillä tavalla hieno vielä, että siellä näkyy tämä Helsingin seudun vähän niin kuin jäätikköhistoriaakin, koska siellä on kaksi jäätikön liikevaihetta. Siellä on se sellainen, sellainen viimeinen, sen jäykän jään höyläävä jälki näkyvissä, joka on tämmöistä karkeata suoraviivasta menoa, kun se jäätikön pohja oli, oli kovassa jäässä ja paljon ainesta siihen jäätyneenä. Ja sitten on semmoinen vanhempi liikkeen suunta eri suunnasta, joka oli semmoisen plastisen jään, semmoista kovassa paineessa puristunutta sellaista, sellaista Plastista jäätä ja sen sen synnyttämiä merkkejä kiiltäviä pyöristyneitä jälkiä. Ja tämä kallio on tosiaan jättänyt ihan ihan sitten itsestänsä niin selvät merkit siitä, mitä se on kokenut. Ja sillä tavalla tämä alusta kaikkialla heijastaa jotenkin, jotenkin sitä geologista vaikutusta, joka... Joka eri prosesseilla siihen on ollut. Mutta tämä, nämä jääkauden merkit, ne on kyllä oikein, oikein selkeitä ja, ja hauskoja havaita.
2: Semmoinen, mikä monesti voi olla ihan kiinnostava ajatus geologille ja ehkä kansalaisille muillekin, on yrittää hahmottaa näitä paitsi ajallisia mittakaavoja, niin myös tämmöisiä ihan fyysisiä mittakaavoja, että, että osa näistä vaikka jääkauden jälkeen synnyn niin ihmeestä, niin on hieman ymmärrettämpi, kun rupeaa miettimään, että kuinka paksu se jäämassa tuossa oli. Että meillä tuossa ylhäällä, kun on pilviä, niin ne pilvet on usein joissakin muutamassa sadassa metrissä. Kun taas sitten tämän jäätikkö maksiminaikana, aikana, niin tämä Etelä-Suomessakin jäätikkön paksu, on ihan toista luokkaa. Paljon hmm. se, onko se ehkä, monta kilometriä?
3: Ehkä paria kilometriä. Niin, etenä. jos mietitään, että Joo. pari
2: kilometriä tuonne ylöspäin, niin lentokonekin näyttää aika pieneltä. Että siihen hmm. suhteutettuna, niin harjutkin aika pieniä tämmöisiä ja kun pistää tämän jäätikkomassan kuon mukaan ottaa huomioon. Joo,
0: se on hämmästyttävä ajatus tuo kilometrit ja sitten sit, tämä tosiaan, että siitä, et siitä voi edelleen lukea sen Joo. liikkeen, joka on tapahtunut joskus silloin aikanaan.
3: Si- jos puhutaan tämmöisestä tutkimuksen historiasta, niin 1858 Nils Nordensselt, tämän AE Nordensseldin setä, oli ensim- teki ensimmäisen uurekartan Suomesta. Hän jo näitä hän ei uskonut jääkauteen, eikä pitänyt niitä jääkauden merkkinä, mutta taju sen, että ne, ne on joku voima piirtänyt kallioihin. Olemme kaikki tähtipölyä
1: sen opin tuossa ensimmäisen tunnin alussa. Ja, ettei ole.
0: Eikö se niin, siellä oli se joo. Mä avaan joo.
1: mikrofonikanavan myös teille, niin kuulette, kuinka tämä homma etenee. Juha Plumberi, Minna Pyykkö yhtiön puolesta tiiminä täällä, ja Minna voi esitellä meille meidän vieraat, asiantuntijan vieraat vielä uudelleen.
0: Eli paikalla geologit yliintendentti Arto Luttinen ja ympäristögeologian emeritusprofessori Veli-Pekka Salonen. Ja tosiaan tällä, tällä tunnilla voi kysellä edelleen jääkauden merkeistä, luonnossa kivistä, meteoriiteista, tulivuorista vesistä, mitä, mitä kaikkea vielä? Onko fossiileja? Katotaan mitä kaikkea ehditään. Aika paljon ollaan jo ehditty.
1: Aika paljon, mutta meillä on vielä 54 pientä minuuttia käytössämme. Timo on meidän seuraava soittaja Siilinjärveltä. Terve. Terve, terve. No, Odotan, Varmaan
5: minun kysymystäni.
1: Odotan. E, tuota, tuota.
5: Ensin Ensin alkuperästä kysymystä, poiket en poiketen. Mä kysyn ensinnä, niin onko se Viipurin pamaus se tulivuoden purkkaus, mistä puhutaan? On sanonta kuin Viipurin pamaus. Onko se jotain muuta kuin geologiaa
2: No Kyllä se taitaa liittyä muuhun tämä Viipurin pamaus, mutta täytyy todeta, että leikkisesti olen kirjoittanut sellaista artikkelia tästä Viipurin tulivuoren purkauksesta, ja se artikkelin nimeksi on laittanut Viipurin pamaus. Mutta tosiaan kyllä Viipurin Joo. pamaus liittyy kyllä tähän vähän myöhäisempään historia, kulttu- historiaan sitten.
5: Joo, mutta varsinainen kysymys on tämä, että kun, kun etelänapaa, magneettinapaa pysyy paikallaan, niin miksi pohjoinen magneettinen napa liikkuu?
2: Mm-hmm. N- nyt tuli kyllä aika paha kysymys. Toi nyt ensimmäisenä täytyy niinku pestä vähän varovasti käsiä, että tämä on enemmän geofysiikan alaa kuin geologian ala, että nyt, nyt saa niinku valehdella rauhassa. Ei nyt tota, Suoraan sanottuna, niin en osaa tähän niinku kovin mitään hyvää kysymystä. vastausta kyllä antaa tätä, että maapallon magnetikentän syntyy tuolla maapallon maapallon rautaytimen pyörteissä, niin se on semmoinen haastava, haastava ilmiö, mitä niin kovasti edelleen koetaan tietokoneen mallinnuksia ja muiden avulla ymmärtää, mitä se tapahtuu. Ja tosiaan kyllä mä jaan tämän käsityksen, että, että pohjoinen magneettinen napa liikkuu ainakin kovempaa vauhtia.
3: Niin, Ilmeisesti, niin mitäs Veli-Pekka? Kyllä mulla on sellainen käsitys, että myös, po, myös eteläinen, Eteläinen magneettinapa on tämmöinen epästabiili, että se se vaihtelee paikkaansa ja myöskin nyt mä oon jostain lukenut, että se voimakkuus vaihtelee taikka on heikkenemässä. Eli sitä ei varmaan vaan ole niin paljon tutkittu, ehkä sillä ei ole ollut sellaista merkitystä sitten historiallisesti, kun on on pohjoisella, pohjoisella magneettisella navalla. On, en mä joo. näkisi, että olisi mitään, mitään syytä, miksei, miksei se samalla tavalla joo, olisi pysty, epästabiili.
2: mä en pysty kuvittelemaan mitään tavallaan tällaista muuta kuin jonkun satunnaisen, että nimenomaan, että kun meillä on tuolla syvällä siellä nestemäessä rautaytimessä on näitä virtauksia, jotka synnyttää sitten niin ne ei välttämättä täysin tasalaatuisi sitten oloon. Ja tämmöisessä niin ihmis-, ihmiselämän tavallaan mittakaavassa, mitä me havaitaan, kun nyt puhutaan, puhutaan näistä napaliikkeistä, mistä nyt tässä puhutaan, niin, niin, niin tota, tämmöistä vaihtelua voi tulla sitten ihan, että toissa saattaa liikellä aika jo on ehkä erilaista, koska se, se ei ole mitenkään symmetristä, vaikka meillä koulukirjoissa näytetään, että on maapallo, siellä on tämmöinen sauvamagneetti, on niin asetettuna siihen kauniisti, niin tämä todellisuus on paljon monimutkaisempi. Ehkä se magnetikennän synty on. On kuitenkin ihan erilainen verrattuna tällaiseen kaupasta ostettava magneettiin sitten. Ja, ja näin siihen sitten voi liittyä erilaista huojuntaa. Ja nimenomaan tässä on muutenkin ollut hyvin paljon ajankohtaista tutkimusta, missä on muun muassa mm. tämän magneettikentän ihan voimakkuuden heikkeneminen myös sitten pohjoisessa käsittääkseni havaittu. Ja, ja maapallon magneettikenttähän on niin pidemmällä aikajänteellä ollut hyvin dynaaminen. Meillä on pohjoinen etelä etelänappa vaihtaneet paikkaa. Useita, useita kertoja maapallon keityksen aikana. Ja, ja tosiaan sitten, nämä, sitten myös tämä sitten itse sijainti sitten huojuu siellä po, hyvinkin laajalla alueella pohjois etelässä pitkinä aikajaksoina. Mutta en kyllä nyt mitään tämän niin kuin syvempää vastausta osaa tota niin, kertoa mahdollisiin näihin eroihin, erojen syihin
5: sitten. kun aikana koulussa opetettiin, että eteläinen magneettinen napa pysyy paikallaan, mutta pohjoinen liikkuu. Ja sitähän karttoihin tuli tämä eräanto. Siis Kartapiirrutushetkeen, niin missä oli pohjoinen, niin siitä tuli eranto.
2: Kyllä, kyllä on. Kuinka, kuinka paljon? Joo, etelässäkin kyllä on, että sen verran tiedän, kun se etelässä, mä olen tota, etelän navan lähellä kompassia käyttänyt, sielläkin on ihan huomattava eranto, kyllä, että se poikkeaa tästä maantieteellisestä navasta siellä etelässäkin. Mutta en nyt tarkemmin tosiaan sitä muista itsekään, että minkälaista vauhtia se siellä liikkuu ja mihin suuntaan.
1: Kiitoksia, Timo. Tämä oli varsin mielenkiintoinen kysymys. Tämäkin meillä ei mitään muuta tänään ollutkaan kuin mielenkiintoisia kysymyksiä. Maalikko kysyy, että mitä tapahtuisi, jos Pohjois- ja Etelänapa vaihtaisi tänään paikkaansa? Minkälaisissa ongelmissa me olisimme? Ihan tällainen ohi, ohi tästä varsinaisesta teemasta geologiasta.
3: No, muutto no, Ainakin muuttolinnuilla menisi sekaisin, sekaisin hommat, kun yhtäkkiä kompassi rupesi pyörimään päässä. Mutta kyllä se varmasti sekoittaisi hyvinkin mm. yllättäviä asioita. Onneksi se ei ole odotettavissa. Selvästi.
2: Eikä se, tota, se navan vaihtuminen nyt ole niin ihan päivässä tapahdu kuitenkaan. Et, tota, mutta tämä on sellainen kysymys, joka ilmentää yhtä geologian haastan sitä, että meillä on, niin kun katsotaan niin kun maailmaa vuosi miljoonien mittarilla, niin tuolla meillä on hyvin selkeitä esimerkkejä todissa siitä, kuinka näitä nämä navat ovat vaihtaneet paikkaansa ja suhteellisen nopeasti. Mutta sitten kun me tutkitaan maapallon kerrostumista, näiden tapahtumien ä, kulkua, niin meidän se kello, jolla voidaan mitata, niin se on aika epätarkka. Mm. Niin me ei oikeastaan te- tänä päivänä tiedetä sitä, että kuinka nopeasti navat oikeasti pystyvät vaihtamaan paikkaansa. Ä, se, sanotaan, mä arvelen, että me voidaan puhua jostakin tuhansista vuosista, kymmenestä mm. tuhansista vuosista, mikä siinä ehkä olisi se prosessin niin kuin kulku. Mutta sitä ei tiedetä, sitä yritetään lähinnä ymmärtää tietokonesimulaatioiden avulla sitä, että miten mm. se voisi tapahtua. Ja samalla tietysti joskus on ollut huolissaan siitä, että kun tämä napa vaihtaa paikkaansa – ja usein silloin samalla myös magnetikentän voimakkuus saattaa heiketä. Ja ehkä niin itsenäkisin näkisin, että tämmöinen niin kuin pide, oikein pitkällä aikajänteellä niin se uhkokuva olisi enemmänkin se, – että jos magnetikenttä voimakkaasti heikkenee napavaihdoksen aikana, – niin silloin meitä sitten avaruuden säteily pääsee pommittamaan – eri tavalla ja kaikki teknologia on alttiina, mutta, mutta niin näkisin, että tässä niin kun tuhansien vuosien skaalassa, niin ei kannata tätä asiaa murehtia kyllä varmaankaan.
1: Mm-hmm. Tämän Me... suhteen voimme nukkoa yömme rauhassa. Haluaisin
3: Halusin oikeastaan, se oli hyvä vertaus tämä, että kello, kello raksuttaa aika pitkin askeleen, että kun tätä maapallon magneettikentän vaihteluitakin ollaan ajoitettu, niin siinä yksi naksaus on aina 40 000 vuotta. Ja se, se on pitkä aika. Ei si, sillä tarkkuudella pysty sit kuitenkaan kauhean varmaan sanoa, että miten yhtäkkiä nämä muutokset Mun käsityksen
2: mukaan tuolla voin kuvitella, että kun kollekka saattaa nyt raapia päätänsä ja voihkia tuskallisena, kuulee, kun geologi selittää <tos> näitä asioita. Ä, mutta tähän magnetikentän näihin suuriin muutoksiin, niin kuin napaisuuden vaihto, vaihtumiseen, niin se tuntuu liittyä myös yleinen tämmöinen niin – Mikä nyt sanoisi, tämmöinen siis labiili, epästabiili, että se magnetikenttä monella tavalla horjuu ja huojuu ja sykkii siinä, mikä tekee myös sen tutkimus aika vaikeaksi. Että se ei ole tämmöinen mekaaninen laite tai joku magnetti, joka vaan pyörähtää, vaan siellä tämmöinen, ehkä voi kuvitella, että meillä hämmennetään jotain keittoa. Jos vaihdetaan suuntaa, niin se suunnanvaihdos ei ole mikään. Se ei tapahdu niin näpsäyksellä, vaan siellä tapahtuu kaikenlaisia kiertoliikkeitä ja omituisia virtauksia silloin. Mm. Ehkä tässä on vähän, antaa mm. mielikuva, miten monimutkainen tilanne sekin sit on.
3: Nousee sattumia pinta. <laughs> Kyllä.
1: Otetaan Skemiöstä Ari mukaan lähetykseen. Terve. Terve. Minkälaista kysyttävää sinulla löytyy?
6: Nyt kuuluu aika huonosti. Anteeksi, mä en kuulu.
1: Niin, että minkälaista kysymystä sinulta löytyy?
6: Joo, jo, tuommoinen kysymys, että onko nämä hiirenkiernot, onko ne kauhean yleisiä? Että onko Suomessa paljon niitä?
7: Mm.
1: Meidän niin. aihetta vähän sivuttiinkin jo tuossa aiemmin, mutta, mutta palataan kuinka, taas. Niin,
0: kuinka paljon niitä on Suomessa?
3: Niitä on, niitä on äh, kyllä aika paljon. Enin osahan niistä on maapeitteiden täyttämiä ja peitossa, että ne ei ole näkyvissä, mutta tällaisten harjujaksojen ja jäätikön sulamisvesiuomien varrella niitä kyllä sopiviin paikkoihin on aina syntynyt. Osa on hyvinkin pieniä ja tämmöisiä jättimäisiä on sitten, sitten harvemmassa tämmöisiä metrien kokoisia, mutta... Kyllä niitä varmasti tuhansia Suomessa on, mutta, mutta enin osa on maapeitteiden peitossa, eikä niitä vielä tiedetä.
0: Niitä ei ole siis vielä
3: löydetty? Ei.
0: Voisiko niitä, voisiko niitä jotenkin tutkia jollain ilmakuvin jotenkin?
3: Niitä voisi ajatella, että niitä voisi vaikka, koska ne, ne jaksot, joissa niitä todennäköisesti on, Pystytään kyllä tietämään ja vaikkapa tosiaan ilmakuvilla tai sitten maatutkauksilla tai jollakin. Kyllä niitä varmasti löydettäisiin, jos niitä ruvettaisiin hakemaan, mutta eihän niillä ole sellaista merkitystä.
1: Kuinka Eson muuten on suurin hiidenkirno mitä on löydetty?
3: Se suurin hiidenkirnu on muistaakseni 18 metriä läpimitaltaan. Se on tuolla Sallassa ja ja se on kyllä aivan valtava, valtava kolo. Tuota Pihlaja, Pihlajamäen hiidenkirnoa jossain vaiheessa sanottiin Suomen suurimmaksi, mutta, mm. mutta se on vain 12 metriä ja se ei ole tämän Sallan. Mä en nyt muista sen Sallahiidenkirnun nimeä, mutta yhtä kaikki Sallassa on suurin ja sitten on Rovaniemellä ja tuolla Askolassa ja, ja tosiaan Pihlajamäessä ne, ne sitten seuraavaksi suurimmat. Ne on semmoisia suunnilleen 12 metriä läpimitaltaa ja 15 metriä syviä, ne suurimmat.
1: Selvä. Helsingissäkin voi siis nähdä kerran halutessaan. 020317600, nehän ne on Radio Suomen puhelinnumeron lukemat tähänkin geologiailtaan. ja voi meille laittaa myös tuolta Facebookin kautta, ei kun WhatsAppin kautta laittaa noita viestejä. Sieltä on tullut mielenkiintoisia kuvia. Kuvien näyttäminen tietysti radiossa on välillä vähän haasteellista, mutta täällä studiossa olemme niitä katselleet ja ovat osoittautuneet varsin mielenkiintoisiksi.
0: Täällä on esimerkiksi Katri Rinne on laittanut sähköpostitse tällaisen, että kaksi tällaista kiveä löytyy pihasta sadevesiviemäriä kaivettaessa kuin jalkaterä tai kenkä kivettyneenä. Oho, nyt mutta kyllä hävisi se ei kun nyt se löytyy uudestaan, niin löytyivät Sastamala-Kämmäkän kylästä ja tässä tosiaan on aika jännittävän näköiset näköiset kivet. Mitäs sanotte, te olette nähneet nämä? Joo, oikein
2: vekkulin näköinen, että näyttää todella joltain kivettyneeltä tossulta tai tai itse asiassa munkinlaisia asosiaatioita, tästä tulee. Mutta kyllä siinä kyseessä on ihan tosiaan niin tämmöinen luonnon muovaama kiven kappale. Ja kivilajina se on tällaista kiileliusketta, joka, joka tuossa itse asiassa osittain tuo muoto, varmasti tämmöinen vähän kippurinen muoto, viittaa siihen, että se on tämmöinen poimuttunut kiileliuske, Elikkä muisto siltä ajalta, kun Suomessa vuoristot kohosi korkeana täälläkin Helsinginkin seudulla ja Tämmöisiin niin erikoisiin muotoihin aika usein törmää, että kansalaiset kiinnittää huomion hassuihin erikoisiin kiviin ja, ja saattaa usein miettää, onko ihminen muotoillut niitä tai, tai mistä ihmeestä on kyse. Mutta hyvin usein ne kyllä sitten paljastuu, että siinä on ihan vaan tämmöinen vähän erikoinen geologinen kohde, jossa usein on taustalla sitä, että meillä on se on siinä on tämmöinen tietynlainen rakenne, niin kuin tässä tämmöinen olevan tämmöinen poimuttunut, poimuttunut kivi ja Sitten siinä vielä tässä kivessä on tällainen vaaleampi osa, joka on tämmöinen siihen poimuttuneeseen kiveen aikoinaan rakoon, kivessä olleeseen rakoon syntynyt tämmöistä mineraaliaineesta, joka tavallaan sitten aiheuttaa osan tätä, tätä muotoa. Niin, niin, niin tämä se kiven semmoinen alkuperäinen rakenne ja sitten yhdessä sitten rapautumisen jäljet, eli jääkauden jälkeen, kun on sitten tämä kivi on jossakin ollut ja sitä on vesi ja hapot syöneet. Niin sitten nämä yhdessä on veistänyt sitten useinkin tämmöisiä hyvinkin erikoisen näköisiä muotoja. Hirveän hyvin usein ne on tämmöisiä liusekiviä, mihin näistä liittyy, koska niissä liuskeissa on tämmöisiä lähtökohtia rakenteita, jotka sitten ikään kuin toimii tämmöisen luonnonveistoksen niin
0: aiheina. Leena Lovisasta Harjun päältä on lähettänyt tämmösiä kysymyksiä, että hei, miksi harjuilla on raadonpitoisuudet kovimmat, onko siellä maaperässä enemmän raadonia vai tuleeko se vain helpommin harjuhiekka maaperästä läpi? veli
3: Joo, tämä on, on tärkeä kysymys. Ra- Suomessahan on yksi erityisyys vielä, mikä on tietynlainen ongelmakin, että meillä on toisin paikoin korkeita raadonpitoisuuksia niin, että ne jopa ylittää terveydelle vaarallisen raja-arvoja. Ja harjumailla tätä raadonia tosiaan saattaa olla. Raadonhan syntyy ra- maaperän tai siis kallioperän mineraalien radioaktiivisen hajoamisen ketjussa, kun radium-niminen mineraali tai radium alkuaine hajoaa äh, äh, sitten edelleen tytärisotopeikseen. Silloin syntyy radonia, joka on kaasu. Tämä radium-pitoisuus on korkeimmillaan tämmöisissä graniittisissa kivissä. Ja radiumia... On on kaikkialla, mutta tämä kaasu pääsee sitten vapaasti tämmöisessä huokoisessa maaperässä, niin kuin just harjusorassa liikkumaan. Ja esimerkiksi semmoinen tilanne, että meillä on hyvään paikkaan harjulle perustettu talo ja tulee talvi ja lumi ja maa jäätyy ympärillä ja siinä talossa on rossipohja ja siellä poltetaan, poltetaan uunissa. Tulta, ja se vetää sieltä maasta sitten korvausilmaa. Ja siinä saattaa olla hyvinkin korkeita raadionpitoisuuksia sen vuoksi, että se raadium liikkuu siellä hyvin. Et sen ei tarvi välttämättä osoittaa sitä, että siinä on poikkeuksellisen kovat radiumpitoisuudet siinä, siinä kallioperässä tai siinä kiviaineksessa. Tämä maan ilmajohtavuus on tässä se tärkeä asia.
0: Meillä on seuraava soittaja, mutta Asko Hauta on tämän sähköposti linkkinä tänne, että Sallassa ne on Aholan vaaran hiiden kirnut ja soikean kierno halkaisi ja 15,5 metriä syvyys 13 metriä.
3: Just sitä mä tarkoitin. on tain, joo. joo juomapata on sen isoimman nimi. Ja se on siellä Holan vaaralla tosiaan.
1: Selvä, mehän napataan nyt tähän lähetykseen mukaan seuraava soittajamme ja hän hän on Arja Riihimäeltä. Terve No terve. Ole hyvä olen
4: Kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä. Eli, tuota, ensimmäinen. Olin töissä Hyvinkäällä ja siellä puhuttiin aina tulivuoren jäänteistä. Mä en tiedä siitä sen enempää, mutta tuli vain tuossa mieleen, tosta, onko se nyt Viipurin tulivuoresta puhuttiin, niin onko se sellainen kaukolähetys vai onko siellä ollut oma... Oma tulivuorensa. Eli tuota, se olisi kysymys numero yksi. Ja sitten toinen on se, että Etelä-Suomessa on tuota, idästä tuonne valtiakoskijaasteista. Graniti että mikä se on tässä Etelä-Suomessa. Niin, tuota, nämä ovat kaksi mikä kiinnostaisi kun saada, saada tietää.
2: Joo, tämä Hyvinkään tulivuori, niin oletan, olen lähes varma, että siinä on, puhutaan tällaista hy, tietystä, tietystä tota, aika veikeästäkin alueesta. Eli Hyvinkäältä länteen, nyt tuli katko, siinä on tämmöinen ratsastusopisto, tai mikä sen nimi on, Hyvinkään. Siinä on Hyvinkään sieltä kun lähdetään tota länteen päin, niin no eni, joka tapauksessa paikallista ehkä tietää tämä ratsastusopisto, niin siinä on tosiaan tällainen tämmöisen aika pienen tulivuoren kivettynyt magmakammia. Ehkä kun, kun Suomen, kallioperä, eteläisen osa, Suomen eteläosan kallioperä syntyi, niin silloin tämä meidän Suomen eteläosan tämmöisiä on oikeastaan syntynyt tulivuoria yhteen mättämällä. Eli oli, oli muinoin ennen kuin Suomi oli edes olemassa, oli olemassa tulivuori, jotka törmäsi toisinsa tässä Suomen kohdalla ja, ja näistä sitten... Tulivuoden tulivuoren jäänteistä on koostunut oikeastaan koko tämä Etelä-Suomen kallioperä. Ja usein tässä törmäyksessä tulivuorten rakenteet on mennyt ihan pirstaleiksi ja niitä on käytännössä mahdoton sieltä Ei edes geologin hahmottaa. Mutta hyvinkään kohdalla, niin jostakin oikusta johtuen, niin, niin, tota, niin siellä tämmöinen, mitä se nyt sanoisin, ehkä se on kertoluokkaa viisi kilometriä halka. sieltä. se on tämmöinen niin sanottu gabrokivi, tämmöinen Tumma kivila, joka on tämmöinen vähän papumaisen muotoinen kallioperäkartalla ja kohoaa, kohoaa siinä sen mainitun ratsusopiston pohjoispuolella muistaakseni suurin piirtein. Niin siinä tosiaan on tämmöisen yhden muinaisen suomalaisen tulivuoren jäänne sitten kohdellaansa siinä hyvinkään kupeessa. Olen siellä käynyt ja muun muassa kerran juteltiin yhden toimittajan kanssa sen, sen ja sopivuudesta kiuaskiviksi. Tota. No sopiiko? No sanoisin ehkä, että ei välttämättä, no ei mennä kiuaskiviin tarkemmin, mutta, mutta tota, muistaakseni niissä hyvinkään kivissä on tämmöisiä kiisumineraaleja, mitkä tekee siitä huonon, huonon kiuaskiven sitten. Tämä toinen kysymys, tosiaan niin Etelä-Suomessa niin on, että nyt mietin, tässä on Etelä-Koko, meillä on tämmöisiä graniittivyyhykkeitä, niin on, on niin kuin vähän useampiakin ja, ja kyllä nämä niin kuin, Osa niistä liittyy, nyt jos puhutaan tämmöistä, tosiaan niin kuin tätä, tämmöistä valkeakoskelinjasta, niin sillä vehykkeellä sanoisin, että ne, ne graniitit on tämmöisiä juuri näiden mainittujen törmäneiden tulivuorten jäänteitä, mutta sitten tässä ihan etelä, etelärannikon suunnassa on sitten tämmöisiä punaisia graniitteja, jotka on meillä monelle etelärannikon asukille tuolta moottoriteiden leikkauksessa tuttuja että, ja rantakallioilta punaiset graniitit, niin, niin ne on tämän Muinaisen suomalaisen vuorjonon on syntyprosessissa tämmöinen ihan viimeinen, viimeinen sitten vaihe, mutta ehkä ei mennä näihin yksityiskohtiin. Mutta tosiaan niin nämä graniitit on myös tämmöisiä tosiaan tuulivuorien sirpaleita, mitkä on sitten pahasti poimuttuneet ja sirpaloituneet näissä mannerten törmäyksissä.
1: Siinä vastaukset Arjalle. Ja otetaan saman tien tuon WhatsAppin kautta tullut kysymys. Kirsi kysyy, hän kertoo, että kouluajalla opetettiin, että Suomessa ole tulivuoria, kun ei olla Mannerlaattojen saumassa. Joten kysyisin, kuinka ne silloin vuonna kivi ja keppi syntyivät ja kuka ja milloin Suomessa huomasi nämä tulivuoret ensimmäisenä?
2: Niin, tässä on. Tavallaan, niin tuossa, niin oikeastaan tuossa ensimmäisessä osassa lähdys tuli kesille tämä tulivuoria syntyy siellä, missä kivi sulaa syntyy ja ne nimenomaan syntyy näissä laattojen reunakohdissa. Ja tosiaan Suomi on kaukana lähin laatan reunaan tuolla Atlantin keskellä, Eli siksi meillä täällä on hyvinkin rauhallista. Mutta kun kelataan maapallon historiaa taaksepäin sitä kuvanauhaa, kuvitteellista kuvanauhaa, niin nämä rajojen liikkeet, rajapinnat ovat siellä liikkuneet. Mennään 50 miljoonaa vuotta taaksepäin, niin koko Atlantin valtamerta ei ollut. Ja kun, kun se Atlanti alkoi syntyä tuohon Norjan rannikon reunalle, niin, niin silloin oltiin jo Suomessakin aika lähellä tämmöistä vulkaanista vyöhykettä. Ja kun mennään vielä kauemmaksi menneisyyteen, miljardia vuosia taaksepäin, 1500 miljoonaa vuotta taaksepäin, niin siihen aikaan tässä Suomen kohdalla juuri oli tämmöinen yksi maapallon kuoren klaattojen törmäysvyöhyke, jos sitten tämmöisiä
0: vuoristoja ja tulivuoria syntyi.
1: No niin, tulihan sekin selväksi sitten.
0: Tämä Taina ja Anna, äiti ja tytär, kyselee tällaista, että riittääkö maailmassa kiveä, soraa ja hiekkaa mukaan loputtomasti? Siis eihän se uusiudu ja jos koko ajan rakennetaan lisää ja lisää, kai kivet joskus loppuvat. Saharan hiekkaa kai on aika paljon, mutta entä kalkikivi, louhimot, graniitti, lo. Olohimot, soraharjut ja niin edelleen. Tätä pohdimme viime viikolla automatkalla Itä-Uudeltamalta Yläsavoon. Siellä on ollut hyvä pohdinta käynnissä. On mm. ja tämä
2: on varmasti on meille molemmille varmasti kommentoitavaa. Sanoisin, että niin kuin, ei se graniitti ja ei lopu kyllä. Niin kuin, toinen kysymys on sitä, että no sanotaan lyhyt vastaus, ei lopu. Sitä on niin paljon. Ö, mutta tota, eikä t- tavallaan ihan normaali kalkikivikään nyt sitten... Kovin helposti sitä on valtavat määrät lopuun, mutta sitten on olemassa kaivannaisaineita, mitkä sitten on hyvinkin rajallisia, jotta esimerkiksi nämä soraharjut on jo vähän sitä luokkaa. Mä hetenkin tässä kohtaa ehkä velipekalle pallon, että mitä sun näkemys on aiheesta?
3: No, ne loppuvat, taikka niitä ei ole järkevä käyttää sillä tavalla, kun niitä on aikaisemmin käytetty. Esimerkiksi Suomessa soraharjujen käyttörakentamisen Kiviaineksena on käytännössä jo hyvinkin vähäistä, koska toisaalta niille on arvokkaampaa toimia pohjavesivarastoina tai taikka, taikka muissa, muissa luonnon diversiteettipalveluja tuottavissa tehtävissä. Ja sitten kiviaineksesta saadaan ehkä kalliokiviaineksesta murskaamalla tarkemmin juuri sitä laitetta tai tuotetta, mitä tarvitaan. Mutta kyllä hiekkakin on paikoin maailmassa jo tällainen, tällainen niukkuusvaranto. Jossakin Etelä-Amerikassa, Australiassa, olen lukenut myös Kiinassa, on alueita, joissa on vähän hankala jo löytää hiekkaa sillä tavalla, kun sitä käytetään ihan joka paikassa, rakentamisessa, täyttömaissa, laajennetaan pengeretään ja se vaikuttaa, että sitä on aivan ylettömästi, mutta kyllä se on toisin paikoin. En nyt osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta muistan justiinsa lukeneeni, että kyllä hiekkakin on jossakin jo, ei ehkä Saharassa, mutta jossakin muualla vähän, no, vähän niukkuusasia.
0: Miten se hiekka on siis muodostunut? Miten hiekka tu- syntyy?
3: Hiekkaa syntyy hyvin monissa, monissa, aina kun nämä luonnon voimat, kohtaa kiven, niin jossain vaiheessa siitä syntyy, syntyy sitten hiekkaa. Sitä joet synnyttävät, tuuli synnyttää, jäätiköt synnyttää. Ja hiekka on semmoista, että siinä kivi, kivi mekaanisesti palautuu tavallaan niihin rakennusosiinsa, eli mineraalikokoon, ja se on sellainen luontainen, luontainen kiven hajoamis. Ja ei kaikki kivet synnytä hiekkaa. Kalkkikivet ei synnytä hiekkaa, eikä silti kivet, eikä ei meillä on joka paikassa sellaisia kiviä, joista hiekkaa syntyy
2: prosessi on tietysti myös hyvin hidas. Sitten, että jos jostakin alueelta hiekka loppuu, niin saa odottaa monta miljoonaa vuotta, että sinne niin uudet varannot syntyy. Mm-hmm. Ja näistä graniiteista voi sen verran jatkaa, että, 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 että sit tosiaan eri puinaa myös että Aika moni graniitti vaikka niin ei sovi, sit on liian tällaista äh, laadulta vaihtelevaa, vaikka että se olisi, olisi hyvin että Kyllä, kyllä kaikkien niin resurssien kanssa niin – säästäväisyyttä harkintaan niin tarvitta Ja tietysti maisemallisia ja kaikenlaisia arvoja on olemassa, mitkä kanssa aloittaa syystäkin näitä.
1: Mm, ja kaikki hiekka esimerkiksi sovellu ihmisen käyttöön vaikkapa rakennusteollisuudessa. Sitä ta, siihen tarvittavaa hiekkaa kuljetetaan jopa pitkiä matkoja ympäri maapalloa. Vaikka mm. Saharassa on paljon hiekkaa, niin sillä ei pärjää. Mutta mennään eteenpäin. Aimo on meidän seuraava soittaja. Me hän soittaa Hollolasta. Terve Aimo. Terve. Mm, Anna tulla.
7: No, minulla on kysymys. Äh, olen joutunut tätä hyvän ystäväni kautta tämmöiseen kivien keräilyyn. Ja siinä yhteydessä tapahtui näin, että hän kysyi minulta, että Suomessa on kiveä. Suomi on yksi harvoista paikoista kuulema hänen mukaansa, missä pallokraniittia löydetään. Ja hän tuli Suomeen ja menimme Kangasalle 30 vuotta sitten ja löysimme sieltä pienet pallot, Ja Sitten hän vei minun Kangasalan kirkolle ja siinä kirkon edessä on noin kuution kivi, joka on täynnä näitä pallokraniitteja, joka on ihan, ihan uskomattoman näköinen.
0: No niin, eli mikä se on pallon graniitti? Joo.
7: Orpikulaar graniitti.
0: Joo, mä tässä olin niin
2: mietteissä, niin oikeastaan mietin, että mä mistä varsinaisen kysymyksen vielä, että voitko sen toistaa. Että...
7: Niin, se kysymys on, niin kuinka vanha se on, milloin se on muodostunut ne hmm. renkaat siihen kiveen. Ja kuulin teidän lähetyksessä, että, että kivikin on voinut olla muodossa. onko se siinä, onko se pyörinyt jossain ja sitten saanut sen muodon sinne sisään? Se on se kysymys.
2: No niin, visainen kysymys tuli. On ihan totta, että tämmöiset pallokivet, joita siis luonnehtii, yleensä mineraalit kun kiteytyy tuolla luonnossa, niin ne on tämmöisiä kulmikkaita tikkuja tai kuutioita tai jotain vastaavia ja tämmöiset pyöreät muodot, on, on, on niin kivimaailmassa usein harvinaisia, ja näissä varsinkin graniiteissa. näissä pallokivissä, tai muitakin kun on pallokraniitit, on niissä tavallisimpia, mutta on myös muita pallokiviä. Niissä tosiaan niitä luonnehti yleensä tummat, hyvinkin pyöreät, ne voi olla kooltaansa ehkä muutamasta sentistä, ehkä jo muutaman kymmenen sentin kokoisia pyöryköitä, niin ne ovat globaaleja harvinaisuuksia Suomessakin rauhoitettu, eli niitä Suomessa ei saa mukaansa periaatteessa keräillä tuolta ainakaan louhia mistään, mistään tuota kallioista pois. Ja, tota, niiden, ne on, on tietynlainen geologinen kuriositeetti ja niiden syntyä ei ole käsittääkseni vaan hirvittävän suurella antamuksella tutkittuka aiemmin. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston geologian osastolla itse asiassa, niin ole vähän mukanakin siinä sivujuonessa, niin tota on tämmöinen projekti, jossa tutkitaan pallokivien syntyä. Että se on tämmöinen erikoinen tilanne, että kuinka tulivuoren magmakammiossa syntyy tällaisia pyöreitä muotoja, kun yleensä niitä ei pitäisi syntyä. Ö, se ikäkysymys on helpompi, että kun, kun liikutaan niin kuin Keski, Keski-Suomessa, Etelä-Suomessa – niin käytännössä, jos sanoo, kysyt, osoittaa kiveä, joka on kalliossa kiinni, niin muuten niin se ikä on tarkemmin, noin 1850 miljoonaa vuotta, 1900 miljoonaa vuotta. Eli tämä Suomen eteläinen osa on hyvin, hyvin niin kauttaalta melkein tämän ikäinen. Samoin nämä pallokivet ovat tätä samaa ikäluokkaa. Silloin ne on syntyneet. Se mekanismi, miten ne on syntynyt, niin sitten tosiaan öö, en... Oikeastaan uskalla hirveästi, että se, se selittäminen menisi aika tekniseksi ehkä, jos yritän selittää, miten se tapahtuu. Öö, tosiaan mä just mietin, että mä sillä tavalla selittämään, joka niin kuin avaisi tätä kuulijalle yhtään. Mm, ehkä siinä oleellinen on siinä, että tosiaan yleensä näissä magmasta, sulasta syntyneessä siis pallokivikin on alun perin sulasta syntynyt se kivimassa, niin, niin yleensä ne rakeet, jotka siinä erottuu, niin on tämmöisiä yksittäisiä lajeja, Siellä voi olla vaikkapa kvartsikide siellä kiven sisällä tai, tai maasälpäkide, mutta nämä pallot eivät koostu yhdestä kivestä, yhdestä mineraalista, vaan ne on tällaisia monen mineraalin kasaumia. Vähän niin kuin voisiko sanoa, tämä on nyt hyvin popularisoiva, mutta tämmöisiä pölypalleroita. Eli siellä tulivuodessa Jostakin syystä kasvaa tämmöisiä yhteen kasaumia, missä on näitä tummia mineraaleja. Usein se on tämmöisiä kiilemineraaleja niissä palloissa paljon ja, ja tavallaan useammat pienet kiteet liittyy yhteen ja muodostaa tämmöisiä palloja. Tämä nyt ei välttämättä yhtään tieteellisesti validi, mutta jos ajatellaan vaikka kuinka öljypisara erottuu vedestä, niin tässä syntyy tämmöisiä palloja. Tässä niin tietyllä tasolla niin voi olla vähän samankaltainen ilmiö kyseessä.
1: Näin, kiitoksia Aimolle tästä edelleenkin visaisesta kysymyksestä, joka sai mielenkiintoisen vastauksen aika kau- kau- kaukaakin haettuna, mutta lopputulos oli kuitenkin oikein.
0: Eri, okay, okay. <laughs> niin, niin. Täällä, täällä on muutama sähköpostikysymys. Helsinkiläinen Janne kysyy, että Juttelin erään kullankaivajan kanssa. Hän kertoi, että Suomesta huudottiin ensimmäinen timantti muutama vuosi takaperin. Korundeja eli ilmeisesti jonkinlaisia jalokiviähän sieltä löytyy, mutta onko Suomen maaperässä todella timantteja?
2: On. Suomessa on on ihan aktiivistakin timanttien louhintaa harjoitetaan, mutta se ei oikein vielä lähtenyt sellaiseen suureen lintoon, että tämmöisiä Afrikan tähtiä ei ole löytynyt tai, tai Pohjolan tähtiä Timantit. Sattumoisin juuri tänään kirjoitin tämmöistä artikkelia timanteista tuohon yhteen tiedellehteen, tämmöiseen populaaritiedellehteet ehkä, mutta en sitä sen enempää mainostamaan. Öö, joo, Suomessa tuolla, mainitsin tuossa edellisen lähetyksen alkuisessa tästä, että meillä on laatokalta tuonne perämerelle tämmöinen linja, rajavyöhyke suomalaisessa kallioiperässä ja sen itäpuolella on hyvin vanhaa kalliota ja sitä sitten länteenpäin on nuorempaa ja ja tosiaan niin tässä tämän vanhan, vanhan sen itäisen osan reunalla niin on tällaisia timanttiesiintymiä. Eli timantit pääsääntöisesti maapallolla syntyy tuolla hyvin syvällä planeetan uumenissa korkeassa paineessa. Hiili puristuu timantiksi ja, ja ne silloin tällöin tämmöisiä erityisissä, hyvin harvinaissa tulivuoden purkauksissa, että kutsutaan purkauksiksi. Tämä kimberliitti purkaisi tämmöinen hyvin kummallinen, hyvin vesirikas tämmöinen kivisulka sieltä kohoaa sieltä syvältä maan uumenesta hyvinkin nopeasti maan pinnalle. Ja ne tulee sieltä niin syvältä, että niissä sitten voi timantteja tulla maan pinnalle. Ja se avain on siinä vielä näin, että tämä kimberliitti tulee niin nopeasti ylös sieltä, että timantti ei ehdi matkalla hajota. Eli jos normaalisti pikkuhiljaa geologisen prosessin mukana timantti lähtee ylöspäin tuolta, niin se matkalla hajoaa grafiitiksi siinä, koska paine laskee. Mutta kun tämä nopea purkaus tuo sen silleen ihan yhtäkkiä, niin se ei ehdi oikein niin siinä niin reagoida ja löytää itsensä täältä maan pinnalta timanttina. Ja Suomessa on tällaisia timantteja kyllä niitä voi tuolta sitten mahdollisesti hyvällä tuurilla vielä huhtomallakin löytää.
0: Kulahuudontaan liittyy tämä Jomsan kysymys, että hei, olen huhtanut kultaa useita kymmeniä vuosia Lapissa. Monesti olen alkanut pohtia seuraavaa. Ilmeisesti massiivisten jäätiköiden alla, hydrostaattisen paineen alla vesivirtaukset ylittävät tuntureita ja muita kohoamia. Onko näillä virroilla ollut tarpeeksi energiaa kuljettaa huudontakultaa näitä nousuja pitkin ylöspäin? Mitäs Veli-Pekka?
3: Siellä Lapissa tosiaan... Nä- siellä on sellaisia sulamisvesivirtoja ja harjoja, jotka on siellä jäätikön sisässä kovassa paineessa olevien vesien jättämiä. Ne kiipeilee siellä tuntureita ylös alas ja tuntureiden rinteitä. Että siellä on ollut kova, kova yhtemittainen virtaus. Mutta kulta kaikkein raskaimpana, hyvin raskaana alkuaineena on kuitenkin, se rikastumistyyli on sellainen, että se jää jäljelle, kun kevyemmät huuhtoutuu pois. Et ehkä voisin kuvitella, että... Tämä sulamisvesivirtaus on vienyt sitä kevyempää kiviainesta ja sitten mahdollisesti on jättänyt, jättänyt raskaampia ja kultaakin johonkin rakoihin ja, ja, ja muualle, mutta ei, ei, ei välttämättä kuljettanut. Että jos, se, jos se jotain on, ja kyllähän ne on nekin Lapinkiharjut tavaraa paljon kuljettaneet, mutta pääasiassa kuitenkin varmaan näitä kevyempiä kiviä ja mineraaleja.
1: Otetaan mukaan lähetykseen Tepastosta soittava Einaria. pysytään tunturien tuntumassa. Vai kuinka Einari? Terve.
8: Joo, kyllä nyt vaan kävi niin, että Einari joutui menemään tuonne porotaralle. Mutta tuota, niin se sen, mitä se kysyy, että me voi jatkaa siitä. Ja... Hyvä.
0: Jatkaa
8: tätä juttu. Niin, niin se on kysymys, että, että kun tässä ollaan tunturien tuntumassa, niin tässä on tunturi. On puljutunturi, Ounestunturi, ihan näköisen päässä. Sitten on levi- ja haavellustunturi ja, tota, ja kätkätunturi. Että miten ne tunturit on oikein niinku syntynyt? Ne... Ja sitten kun melkein joka ainoa tunturin juurelta on järvi. Pallastunturi on Pallasjärvi, se on Pallastunturi eteläpuolella. Levin ja Kätkänvänissä on tuota niin, Immeljärvi, oikein järvi, ei kovin iso, mutta kuiten. Sitten tuolla Äkäslompolo on Ylläksellä, tunturin eteläpuolella on Pyhäjärvi ja on myöskin Aakennusjärvi. Ja sitten Kumputunturin ää, tykönään on, siellä on Vesmajärvi ja... ja tota, että, Mä, miten ne, nämä järvet on sitten, onko se ottanut, jos se jääkausi on ilmeisesti niin se selvitetty, niin, että ne on jääkausi tuonut siihen maata, mutta onko se niin kuin, ottanut sitä järven, onko se järvi muodostunut niin, että se on ottanut se jää, jää liikkuessa niin, tota, sitä maata ja sitten se on sulattanut sille turin päälle tai siitä on sitten, niin mm. vai miten se oikein tapahtuu?
3: Joo, jos... Jos mä yritän vastata tähän, tämä on tosi tosi hieno kysymys ja ja siinä päästään näihin Lapin Lapin tunturimaisemiin, jotka on Suomessa ihan poikkeuksellisia. Siellä on myös muutkin maaperäolosuhteet erilaiset kuin vaikkapa täällä Etelässä. Nämä tunturit, joita siinä luettelit, niin ne ovat näitä hyvin, hyvin, oikeastaan kaikki tunturit on tätä... Tätä Sodankylän kvartsiittia. Kvartsiitti, joka on hyvin kestävä ja vahva, vahva kivilaji. Tämä koko Lapin alue nousi noin muutama kymmenen miljoonaa vuotta silloin ja hiukan aikaisemmin, kun, kun Kölivuoristo syntyi, niin tämä Keskilapin alue nousi ylös, ylöspäin tällaiseksi ylänköalueeksi ja sitten sitä maisemaa muodostui on sen jälkeen jääkaudet ja myöskin jokitoiminta hyvin pitkälti muokannut. Ja nämä niin jääkaudet kuin joetkin kuluttavat sitten tämmöisiä pehmeämpiä vulkaanisia kiviä, rapautumia ja muita herkemmin kuin näitä kvartsittisia tuntureita, jotka on tavallaan niin kuin etsaantuneet sinne näkyviin tämmöisinä kovempina ja lujempina. Tuo luosto ja pyhä tunturi on vasta- vastaavanlaisia esimerkkejä. Eli nämä tunturit on, on jääneet sinne jäljelle tämmöisiä eroosiojäänteinä, koska ne ovat enimmäkseen hyvin paljon ympäristöä vahvemmasta kivestä syntyneitä. Sitten siellä on tosiaan tämmöisiä syviä järviä, niin kuin Immeljärvi tai... Ja sitten on osittain myöskin tämmöisiä, tämmöisiä saivoja, tämmöisiä pieniä pakasaivo tyypillisesti on hyvin syvä pieni pyöreä järvi. Ja niihin usein niiden syntyyn liittyy just näiden jäätikköjokien putouksien vaikutus. Pakasaivo on syntynyt tämmöiseen, tämmöiseen sulamisvesiviran putouspaikkaan. Se on niinku jättimäinen hiiden kirnu. Ja mä luulen, että Timmeljärven kohdalla on on samasta samasta kysymys. Ylipäänsä Lapissa on paljon vähemmän järviä kuin etelässä, ja ja Lapin Lapin järvet on vähän niin kuin oma oma tapauksensa. Niihin liittyy tämmöistä pitkäaikaista kulutusta Eri tavalla kuin täällä Etelässä, missä kaikki on sen yhden ja viimeisen jääkauden synnyttämään. Tällaisia ajatuksia tästä mut tuli mieleen. Hyvä kysymys. Tuossa voisi ehkä vielä jatkaa silleen, kun mainitsit Etelä-Suomenkin, että, että
2: yleisesti ottaen vaitellaan näin, että Suomen maankamaran muoto, niin mäet ja, 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 ja laaksot sitten ja rotkot heijastaa nimenomaan tätä, että on, ensimmäisenä on tämä kivilajien niin kuin vahvuusvaihtelu, että meillä on kovia ja pehmeitä kiviä, mutta sitten hyvin paljon on sitten... Maankuoren kehityksen aikana on syntynyt tämmöisiä vyhykkeitä, missä kivi on rikkoutunut ja, ja liikkunut – muun muassa Kölivuoristonkin synnyssä, niin on täällä Suomessakin kalliopeläruhjoutunut. Eli nämä, nämä heikoksi jauhautuneet vyhykkeet ja pehmeät kivet muodostaa laaksoja, järviä – ja sitten kuvat alueet, ehjät kivet muodostavat näitä kukkuloita, tota, jotka hyvin paljon hallitsevat tässä – Etelä-Suomessakin näitä järvimaisemia.
0: Mun mielestä ja, kanssa tosi hieno tämä kysymys ja miettii tätä, että miten, toi jääkausi ikään kuin, miten jääkaudet ikään kuin toimii Juontaja Erja Joo ja,
2: just. ja, ja tässä etelä, eteläisessä tai Keski-Suomessa vielä sattumoisen vielä niin kuin jäätikön virtaussuunta oikeastaan yhtyy aika tehokkaasti tämän kallioperän rakenteiden kanssa ja niin kuin yhdessä mm-hmm. tekee tämmöisen hyvin selkeän ö, suuntauksen, mikä vallitsee monestikin Suomessa että, tai Etelä-Suomen ja Keski-Suomen
1: näin. Kiitoksia sinne tepaston suuntaan tästäkin kysymyksestä. Maalikko kysyy, nimimerkki Maalikko kysyy, että miksi Suomen puolella olevat tunturit ovat niin paljon matalampia kuin esimerkiksi Norjan puolella. Ei tarvitse kun vähän matkaa mennä käsivarresta Norjan suuntaan, niin tunturit tai vuoret ovat kookkaampia. Onko siihen joku järkevä
2: syy? Siinä on lyhyt vastaus, että Norjan vuoret on paljon nuorempia, että ne ei ole ehtinyt madaltua sieltä vielä. että Suomen vuoret on paljon vanhempia kuin. Niitä ei paljon ole enää oikeastaan vuoria varsinaisesti jäljelläkään, on vaan nämä oksakohdat niin kuin koholla pikkasen. Se on ehkä tämä selkein ero.
1: Tässä kun on lähetyksen jossain vaiheessa mainittu se, että käsittelemme myös fossiileja, niin meidän nuori kuuntelijamme Väinö 6V kysyy, että onko Suomessa dinosaurusten
2: fossiileja?
0: Hyvä, että tuli toki kun lupailtiin ne niin, kun hyvä joo. Väinö.
2: On, mutta nyt tämä on vähän jekku vastaus, koska niitä on museossa. <tos> Eli kun pakko, tule, tule, tule katsomaan luonnontieteelliseen museoon fossiile, dinosaurusfossiileita, tämä oli mainos, mutta siis vastaus, oikea vastaus on, että ei Suomessa ole dinosauruksen fossiileita löytynyt. Mutta sinänsä tämä on aihe, mikä niinku ei ole niinku niinkään ilmeinen, kun ajatella, että Suomessa on dinosauruksia kyllä asunut, mutta... Jo siihen aikaan, niin Suomi oli, oli niin kuin, siihenkään aikaan Suomessa ei oikeastaan kerrostunut tällaisia paksuja kerrostumia, mihin sitten olisi voinut taltioitua näitä dinosauruksia. Ja ne vähäisetkin kerrostumat ovat sitten aikojen kuluessa meiltä hävinneet hyvin tehokkaasti. Mutta tosiaan niin ei ole mitään syytä epäillettekö siihen aikaan, kun vaikka Lappajärvi syntyi 70 miljoonaa vuotta sitten dinosaurusten ja niin koko kukoistus aikana, niin tota, kyllä Lappajärven meteoriitti tai asteroidi impakti niin teki suurta tuhoa Suomen dinosauruskannassa siihen aikaan. Mutta tosiaan, että jäänteitä meillä ei ole jäänyt tänne.
1: No, tämäkin tuli sitten selväksi sinne vaan tiedoksi nuorelle kuuntelijallemme. Meillä on Jukka Asikkalasta lähetyksessä vielä mukana. Katsotaan kuinka monta puhelua vielä ennen kello 20 ehditään saada mukaan. Terve Jukka.
6: Terve, terve. Minä palaan tuohon pari kysymystä aikaisempaan ihan näin ensimmäisenä heittona, että jos pallokraniittia haluaa luonnossa nähdä, niin kannattaa käydä orenkrundissa. Se on koko on pallokraniittia. Toivottavasti kukaan maa-ainesten tonkia ei mene sitä rahaksi muuttamaan. Mutta varsinainen kysymys on sellainen, kun koskee tätä rapakiveä. Kun jäähän kulki pääsääntöisesti pohjoista etelään, ja rapakivivyöhykä on tuolla Kaakkois-Suomessa, ja ne on tähän itärajaan ylöspäin. Niin miten on mahdollista, että meillä on tässä Pulkkilanharjulla pienen omakotitalon kokoinen punainen rapakivi järkälle? Miten se on voinut tulla poikki virtaa. että onko jossakin vaiheessa sivusuunnassakin paljon.
3: No niin veli pekka joo. Se tuntuu tuntuu kyllä aika ihmeelliseltä. että No niin minusta. No, joo ja, ja tuota se pitäisi nähdä se kivi ja olla no. siitä niin kuin varmistua että mistä mistä ö, massiivista se kenties on kotoisin. Joo. Niin tietysti on Minä olemassa tämmöisiä.
6: näyttää paikan.
3: Joo, että on olemassa kyllä tämmöisiä
2: graniittityyppejä, jotka ulkoisesti näyttää aika paljon krapakiveltä, ja välttämättä ei sitten olekaan. Mutta tässä en, minkä nyt jotenkin lipsahti, että oliko tässä, minkä kokonen kappale tässä siis
6: No se on pienen omakotitalon kokonainen. Se on hmm. kyllä niin
2: iso. Mä hetken mietin, että olisi tämmöinen myöhäisen vaiheen jäävuoren mukana kulkeut jotenkin. Kulkeuton
6: on mä kävin mittailla, mä sen tulin siihen tulokseen, että ei ole voinut jää pohjassa kulkea. Se on hmm. tota punakraniittia, niittiä, mutta siitä ihan sormin pystyy irrottelemaan jopa sellaisia tiiliskiven kokoisia kappaleita pinnasta.
3: Mielenkiintosta se Mielenkiintoista. Eh, sanoisin kyllä, että sen täytyy olla sieltä jostain päijänteen altaan jommalta kummalta puolelta niistä Keski-Suomen graniteista lähtisin. Näin.
2: Joo, tuolla Keski-Suomen niissä graniteissa niin tuossa 2000-luvun vaihteessa teki, oli tämmöinen väitöskirjaprojekti, missä tutkittiin näitä, niin siltä ajalta, että siellä on tämmöisiä ilmiösoiltaansa hyvin näköisiä. Graniitti. Mä, mä veikkaan, että selityksenä on, on se, että tarkasti ottaen kyseessä ei ole rapakivigraniitti, mutta tietysti ihan näkemättä, niin en uskalla tätä tietenkään vannoa, mutta tämä ehkä todennäköisin selite, koska siellä tiedän, että Keski-Suomen alueella, josta se jää on, on, on liikkunut, niin tämmöisiä rapakiven näköisiä kiviä kyllä on olemassa.
1: Joo, mahtavaa. Kiitoksia tästä kysymyksestä ja me päästäänkin sitten saman tien öö, menemään näihin Siirtolohkareisiin. Nekin liittyvät hyvin tähän, tähän tematiikkaan. Missäspäin se onkaan se sellainen omituinen valtava siirtolohkare, joka on jonkun toisen kiven päällä, joka ikään kuin keikkuu, mutta ei varmasti koskaan siitä lähde pois paikalta. Tämä no,
0: kummakivi.
1: No sepä juuri kummakivi. Niin, miten ihmeessä ja kummassa semmonen on pystynyt saamaan löytämään paikkansa?
3: Se on ratsastellut siellä, jää. Siellä Mannerijään ylemmissä osissa tai peräti noussut sitten jossain kahden jääviran yhtyessä sinne ihan päälle ja sitten saapunut sille paikalle, missä se on jää alta sulanut ja se on on jäänyt siihen. Ylipäänsä tämmöiset kummat kivet, valtavan isot kiikkukivet ja ja vastaavat ihmeelliset siirtolohkareet, ne on hyvin selkeä merkki mannerijäätikön toiminnasta. Mikään muu voima ei sellaisia pysty pitkiä matkoja kuljettavaan eikä järjestämään niin kummallisiin paikkoihin. Joskus näissä on varmaan se tilanne, että siinä
2: alkuvaiheessa niin siinä on ollut moreenia tai hiekkaa muuta siinä sitten välissä tavallaan, myöhemmät vaiheet on vedet huhtuneet Sekin pois tällaisia. ja tällaisia. tosiaan Joo. voi olla, että se alunperin ei ole ollut niin kiikkerä välttämättä, vaan että tota, tämmöinen alta kaivettu veden huuhtoma, tota, prosessi on saattanut vielä sen sitten viimeistellä.
3: Joo. Tuolla Nelostien varrella Onkiniemessä, tuosta kun lähdetään Jyväskylään päin tuolta, tuolta Lusista, niin siellä on semmoinen Onkiniemen kiikkukivi ja se oli ennen vanhaan semmoinen tosi, tosi, Hauska, kun valtava 10 metrinen lohkareista pystyy pysty yhdellä kädellä heiluttamaan, mutta se myöhemmin sitten sitä heilutettiin niin voimakkaasti, että se siirtyi hiukan toiseen asentoon ja se ei niin herkästi enää kiiku.
0: Ei ole, musta ei ole mikään ihmeet aikanaan, on uskottu varmaan, että jättiläiset on näitä liikutellut. Kyllä. Täällä on Jarmo Tuukkanen Tampereelta kysyä, että milloin Jurmon saari on noussut merestä ja miksi Jurmossa on niin paljon kiviä?
3: Jurmo on... Se on kolmannen salpausselän jatke, eli se on tämmöisen ä, soraisen reunamuodostuman jatke, joka on noussut, noussut merestä ihan, ihan hiljakkoin vasta tuhannen viimeisen vuoden aikana. Ja kun se on valmiiksi jo tämmöistä soraa, ja sitten se on siellä ihan avomerellä, niin meri on siitä huuhtunut sitten vielä hienoinista pois, ja se on todellakin... Se on melkeinpä pelkkiä pyöreitä pultereita koko saari.
0: Maija kysyy tällaista, että näitä fossiilin näköisiä näin porissa kallon kallioilla, kuinka ja milloin nämä ovat syntyneet. Ja tässä on tämmöinen kuva, miten sä artoit tätä. Kertoisit, että mitä tässä on.
2: Joo. Nyt miten tämän sanaksi. sanaksi tiedän kyllä, mistä on kyse että tässä. On tämmöisiä. No, vähän
0: niin kuin tähtimäisiä tai jotenkin sellaisia, kyllä, m-
2: joo. sellaisia vaaleampia. Ja tämmöinen tumma massa, kivimassa, jossa on vaaleita neulasmaisia, pieniä ja suuria, rakeita sikin, sokin. Tämä kivi on niin sanottua diabaasikiveä. Joskus on kutsuttu sitä leikkisästi hevosen kakkakiveksi. Eli, eli kun hevosen, hevosen jätöksissä niin on kaura-jyviä, kaura ja heinäjyviä vinksi vonksi, niin se saattaa pikkasen näyttää siltä. Ja tämä, on, tämä on tämmöinen vanha tulivuorikivi, että itse asiassa liittyy siihen, oli puhe tässä aikaisemmin tästä Viipurin suuresta tulivuoresta ja siitä, kuinka, kuinka Suomi siinä kohtaa oli vähällä haljeta, haljeta kahtia, niin tämä kyseinen, kyseinen esiintymä, kuvassa näkyvä liittyy tämmöiseen maankuoren halkeamaan tunkeutuneeseen magmaan, eli Maankuori repeili ja sieltä syvältä maan ummenista tuli tämmöistä tuhat asteista magmaa nähen halkeamiin ja sitten ne jähmettyi. Ja tämä rakenne tässä sitten liittyy tämmöisen yhden magmat halkeaman jähtymisen vaiheisiin ja kiteytymisiin. Ja tosiaan ehkä nyt sitten pidemmälle menevä selittäminen, osaka teknistä sitten ehkä ei mennä siihen suuntaan.
1: Täältä tulee vielä Jaakolta kysymys, joka liittyy jääkauteen. Millainen oli muodoltaan eli topografialtaan Suomi jääkaudella? Muistuttiko Grönlantia tai jotain muuta maankolkkaa?
3: Suomi oli topografialtaan sellainen allas, koska... Jääkauden keskusosat olivat jopa 600 metriä alempana kuin nykyisin. Ja muodosti tosiaan, muistutti tosiaan Grönlantia, koska Grönlantikin on tällä hetkellä sellainen allas, joka menee merenpinnan alapuolelle. Siellä on vain sellaiset reunavuoret, jotka ovat jotka niin meille, meille tyypillistä... Krönlannilaista maisemaa, mutta Suomessa ei tämmöisiä reunavuoria ollut, vaan täältä jäätikkö pääsi puuromaisesti siitä altaasta joka suuntaan leviämään. Etenkin Itämeren altaaseen. sen.
2: No, Norjan vuoret lännessä.
3: Norjan vuoret lännessä Mut joo. Ne
2: eivätkä niin kauhean korkeita, etten tiedä.
3: Joo. sieltäpäin se oli vähän niin kuin
2: Mutta varmaan tämmöinen pienenpiirteinen topografia on ollut nykyisen. Kalten jossain määrin näet kovat kivileet. Siellä on ollut koholla jäätikön pohjalla ja heikot paikat kuopalla, mutta kokonaisuutena tämä varsin tasainen Suomen pinta sitten on ollut kuopalla, niin kuin kerroit.
0: Ihan loistavia kysymyksiä. Meillä ei tosi paljon nyt käsittelemään. Tietysti se ei ole ehkä yllätys, kun... Aihekin oli aika laaja, kun maailmankaikkeudesta alusta suunnilleen lähdettiin.
1: Kolmen miljardin vuoden takaisesta cirkonikiteestä tähän hetkeen on pitkä matka kahdessa tunnissa kulkea, ei pystytä mitenkään...
0: Eli paljon jää käsittelemät. Kiitos kaikille hienoista kysymyksistä ja geologiaillan parissa varmaan jatketaan taas jossakin vaiheessa. Ja kiitokset asiantuntijat, yliintendentti Arto Luttinen ja ympäristögeologian emeritusprofessori Veli-Pekka Salon.
2: Kiitos, hauskaa oli.